1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 26 de julio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Bernice Camacho. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, Así es, es viernes, viernes... Uf, lo logramos, llegamos casi, casi enteros el equipo de Primer Movimiento al cierre de esta semana, siempre... Con remos. Es, con remos, con, con remos y haciendo relevos, eh, siempre es complicado agarrar el ritmo después de las vacaciones, pero estamos aquí terminando la semana con ustedes, agradeciéndoles mucho su sintonía. Hoy es viernes también, ustedes saben, de complacencias musicales, de radioteatro, también de, de cortesías, estén atentos en algún momento, eh, durante las siguientes tres horas estaremos dando algunas sorpresas, eh, y pues bueno, iniciamos iniciamos así este viernes 26 de julio. Se nos está acabando julio. Y bueno, la, me parece la noticia, una noticia eh, relevante es sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Este jueves, el día de ayer, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó el informe de impacto ambiental sobre Santa Lucía, al cual da luz verde, da luz verde a este proyecto, un informe eh, que da cuenta de los impactos que tendría el aeropuerto, pero también de las medidas recomendadas que es interesante eh, pues, en algún momento detenernos en ellas para reducir los posibles daños va desde el uso de aguas tratadas el manejo adecuado de residuos mantenimiento de maquinaria, por ejemplo conservación y manejo de fauna silvestre y de suelos también, un monitor, monitoreo de emisiones, en fin, eh, son varias las recomendaciones interesantes eh, pues acercarnos con calma a revisar este informe, pero por parte de la cuestión ambiental, el impacto ambiental, el aeropuerto de Santa Lucía va. Entonces, sí. pues bueno, así, así iniciamos este viernes, mielante
1: Sí, justamente, y también esto que tiene que ver con el medio ambiente, que ha sido un tema en el que sí. hemos insistido a lo largo de la semana, y a lo largo de los cuatro años que ya está a punto de cumplir el primer movimiento, ese es, es un tema que eh, verdaderamente difícil para, para, para la Ciudad de México y para la zona conurbada. Las lluvias de anoche y las lluvias de la semana han, sido, han colapsado en muchísimas cosas, las lluvias... Es una metáfora de, de, lo, de lo que sucede. Colapsó ayer el techo retráctil del Palacio Municipal de Chalco mientras montaban una exposición. Habría que hacer un, un histórico de las inundaciones en Chalco y cómo, a pesar de su situación geográfica, de su situación eh, frente a las aguas y frente al calor, es una verdadera tragedia cada año. Parece que no hay avances en ese sentido y lo mismo pasa en la Ciudad de México, no sabemos si son verdaderamente esas lluvias que se nos quedaron en la memoria como atípicas de Miguel Ángel Mancera o si verdaderamente hay un tema con el desasol las inundaciones, han rebasado la capacidad del alcantarillado tenemos, sería, sería, nos alargaríamos la primera media hora del programa para hablar de cómo fue inundada la ciudad ayer, eh, eh, Santa Fe inundado y hecho un caos, eh, este, ayudando a medias a toda esta situación que se vive entre la opulencia y la pobreza, la tremenda laguna en el bulevar Aeropuerto Dirección Oceanía, en Periférico Norte a la altura de City Shops, completamente inundado, no hay paso, inundado el paso a desnivel del Ejército Nacional, eh, cuatro caminos totalmente inundados, bueno, o sea, las personas que utilizan dos o tres horas diarias para, para transportarse a sus, a sus hogares y a sus trabajos, pues verdaderamente opresivo, eh, injusto, inequitativo, eh, el, esta manera en la que la ciudad manifiesta su cólera frente a, a la falta de mantenimiento, a la falta de probidad para poder hacer frente a todas estas situaciones que evidentemente son resultados de una corrupción que arrastramos hace muchos años, ¿no?
2: Así es, díganos ustedes cómo les fue eh, con las lluvias el día de ayer, ya lo mencionabas, eh, particularmente en el norte se concentraron pues las dificultades, hoy por la mañana durante digamos la madrugada fue hacia el sur de la ciudad, el sur y el oriente, de hecho en las primeras horas del día pues eh, de, de la mañana eh, todavía lucía eh, mojado el pavimento, manejen con cuidado, vayan con precaución, chispeaba todavía en algunas zonas del sur, así es que bueno, eh, la recomendación es que estemos atentos al clima, también el frío, el frío se ha dejado sentir aquí en la Ciudad de México, hay una un frente frío eh, pues más o menos atípico, eh, pues también protéjanse, cuídense y vayan con precaución, y pues bueno, tenemos por delante tres horas, tres horas interesantes de programa, vamos a iniciar en una conversación con Víctor Lizama, quien es colaborador en la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC, donde él, él es coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia del programa Discapacidad y Justicia. Con Víctor Lizama estaremos conversando sobre la primera marcha del Orgullo Loco en la Ciudad de México, la salud mental en el centro de esta conversación, la salud mental y el estigma también para las personas pues, que cuentan con alguna discapacidad psicosocial
1: sí vamos a tener como todos los viernes nuestro radioteatro, eh, vamos a tener la leyenda de Maychak en la versión de ediciones Ecaré que gentilmente nos ha proporcionado editorial Sidcli.
2: Así es, y también en nuestra nota internacional, la llegada de Boris Johnson, el reciente y flamante eh, y peculiar primer ministro de Inglaterra, vamos a comentarlo con Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, también es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UNAM, eh, es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales de la misma facultad.
1: Y en la ruta Nacional tenemos las denuncias de la CNDH contra el caso Ayotzinapa. Michael Chamberlain, asesor de familiares de personas desaparecidas, es eh, la persona encargada de dar luz sobre, esta, sobre estas denuncias. Él es consejero también de la CNDH.
2: Así es, precisamente el día de hoy, Miguel Ángel, día 26 de mes, del mes, se cumplen, pues son cuatro... Cuatro años con diez meses de los hechos ocurridos en Iguala, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y pues bueno, eh, es interesante acercarse y particularmente en este día a lo que, pues a lo que ocurre, lo que ha avanzado, eh, los avances de este caso Ayotzinapa para la poesía necesaria. Tú tienes el privilegio hoy de sí, compartirnos me la poesía. Sí, sí, el viernes. Qué rico, qué delicia.
1: Y nos toca también hablar, darles una sorpresa a todos los universitarios. Hay una, y bueno, no solo a los universitarios, porque bueno, ser parte de la universidad es ser parte de la extensión universitaria de una universidad sin muros, una universidad para todos una universidad de la universalidad vamos a hablar con Marcela Díez que coordina un nuevo proyecto de la UNAM que se llama Puntos Cultura y bueno ella es, ella es la coordinadora y nos va a explicar en qué consiste y cómo podemos sumarnos a esta iniciativa universitaria
2: así es y también hacia los últimos minutos de nuestra emisión del día de hoy vamos a estar conversando sobre los 50 años de la llegada de los humanos a la luna eh, esto eh, pues una celebración que también eh, asume el centro de la imagen. Eh, vamos a conversar con Freddy Casco, quien es artista paraguayo, pertinaz y apasionado hurgador de imágenes perdidas o abandonadas. Participa en el centro de la imagen con la exposición Lo que Brilla. Así es que, bueno, ese es el menú del día de hoy, Miguel Ángel. Y vamos a ir, vamos a ir con música. Eh, bueno, quiero decirles que el día de hoy, eh, pues cumple cumple años eh, el, el mismísimo Mick Jagger, la voz de sus majestades satánicas, los Rolling Stones eh, un hombre que nació en Kent el 26 de julio del, del 43 y que estudió en la London School of Economics, hoy cumple la flamante edad de 76 años, hoy que es el día también de los abuelos ya quisiéramos llegar así a esa etapa de la vida 76 años y sigue prendiendo los escenarios del mundo como pocos, eh, recientemente tuvo una operación eh, de corazón y pues, aunque está de vuelta ya en los escenarios, tiene una vida eh, de, de cuidados eh, muy, muy elevados desde hace mucho. Su cardiólogo es, pues, prácticamente es parte del staff de la banda. Y pues bueno, vamos a festejar con esto a Sir Mick Jagger. Larga vida a sus majestades satánicas. Esto es Gimme Shelter.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio.
1: De acuerdo, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la APM, los trastornos mentales afectan a casi el 30% de la población en nuestro país, pero solo uno de cada cinco recibe un tratamiento.
2: En nuestro país las personas, por ejemplo, con discapacidad mental no pueden votar, casarse, heredar sus bienes ni donar órganos. Toda su capacidad jurídica se ve limitada por una enfermedad, por un padecimiento o un cuadro que no se ve, pero, se atem pero atemoriza a muchos.
1: Por lo anterior es importante la presencia de movimientos como Orgullo Loco México que tiene el objetivo de visibilizar la discapacidad psicosocial, informar sobre esta y avanzar en las estrategias que reconozcan y protejan los derechos de las personas locas, neurodivergentes o en situación de discapacidad psicosocial en México.
2: En el marco del 51 aniversario de la demolición del hospital psiquiátrico La Castañeda el próximo 27 de julio, es decir, mañana sábado a las 3 de la tarde, se llevará a cabo la primera marcha del Orgullo Loco en México, la cual iniciará, arrancará del Ángel de la Independencia y continuará hacia la, la Estela de Luz.
1: A partir de la organización de esta marcha vamos a hablar sobre las ideas preconcebidas y el desconocimiento que se tiene alrededor de la salud mental, así como las acciones que están tomando en el país para revertir esta situación. Van a, se van a derrumbar los muros de la castañeda, pero siguen vigentes muchos muros invisibles, muy sólidos y muy eficaces en el mundo académico y en el mundo de las ideas políticas. Está con nosotros Víctor Lizama, eres colaborador de la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC. Ahí se desempeña como coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia del programa Discapacidad y Justicia. Bienvenido, Víctor.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Víctor, por estar acá para hablar del orgullo loco eh, por lo que hemos visto una mirada, eh, proponen una mirada a la salud mental sin eh, poniendo en tela de juicio pues bueno, eh, nuestras prácticas, nuestra cultura, la estigmatización y también evidenciando que la discriminación tiene efectos importantes sobre esta comunidad. ¿Qué decir? ¿Qué es el orgullo loco?
4: El orgullo loco es un movimiento de reivindicación de la diversidad uh -huh. surge eh, en Canadá particularmente en la década de los 90 eh, desde comunidades de personas con diagnóstico psiquiátrico eh, en algunos casos incluso eh, alojadas en, en instituciones psiquiátricas uh -huh. con el tiempo estas reivindicaciones se fueron extendiendo a Europa, América del Sur en México eh, son toda una novedad porque sí. lamentablemente en nuestro país ha imperado una forma de entender la salud mental que solo se aboca a cuestiones neuroquímicas uh -huh. los trastornos mentales entre comillas o las enfermedades mentales eh, bajo esta visión se deberían solamente a desbalances en sustancias que tendrían que tener cierto nivel uh -huh. para que las personas sean funcionales pero el día de hoy, eh, justo ese discurso es el que se cuestiona. Incluso desde las propias instituciones de salud, desde la OMS, desde la Relatoría de Salud de Naciones Unidas, por ejemplo, se cuestiona que en la mayor parte del mundo eh, se siga viendo la salud mental desde este enfoque exclusivamente biologicista. Uh -huh. Uh -huh.
2: Claro. Y México tiene, o sea, es paradójico que tengamos en México esto que ya mencionas, que continuemos con estos patrones culturales, estas conductas, estas, estas formas de acercarnos a, la, eh, pues, a, a los diagnósticos psiquiátricos, a la discapacidad psicosocial, cuando en México, por ejemplo, tengo entendido, eh, desde acá se echó a andar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes esa disparidad entre bueno, un activismo en aquel momento cuando surge la Convención y el momento en el, en, en el que nos encontramos ahora.
4: Yo creo que cuando México eh, propuso que se creara este instrumento internacional de derechos humanos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nunca se imaginaron las implicaciones que tendría este tratado uh -huh. porque no sólo eh, se habla de la discapacidad como una cuestión relacionada con el asistencialismo, con la buena voluntad ...con eh, proveer a las personas... ...con discapacidad de becas, de pensiones... ...sino sobre todo... ...de ver a las personas con discapacidad... ...como sujetas de derechos y obligaciones... ...y quizás lo más complicado... ...es ver a las personas con discapacidad psicosocial... ...es decir, con diagnósticos psiquiátricos... ...como sujetas... ...de derechos y obligaciones... ...se pone en duda... ...la capacidad de este colectivo... ...para tomar decisiones... ...se piensa que si la persona no quiere recibir un tratamiento, se le debe imponer porque se ha eh, construido la idea de que las personas con diagnóstico psiquiátrico son potencialmente violentas, cosa que no es cierto. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué enfermedades están en, el, en este marco? ¿Hasta dónde llega la incapacidad? ¿Y cuáles son los aspectos jurídicos que han ido evolucionando para entender, para entender a estas personas con derechos? Si no pueden casarse, si no pueden este, establecer criterios frente a un notario, este tampoco tendrían que poder tener criterios para enfrentar la decisión de tener un tratamiento o no. ¿Qué decisiones se pueden tomar y qué decisiones no? ¿Y hasta dónde llega la discapacidad mental y hasta dónde el acompañamiento familiar puede funcionar como un intermediario, un gestor frente a la ley?
4: Eh, como les mencionaba eh, con respecto al orgullo loco, esta construcción de la discapacidad como una cuestión de derechos parte de, desde los propios colectivos de personas con discapacidad, de las personas ciegas, personas sordas, personas con diagnóstico psiquiátrico, con discapacidades físicas. Eh, hay una lucha por derribar esta construcción que tenemos sobre la discapacidad como una cuestión limitante, como una cuestión que tiene que ver con deficiencias. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, lo que hay de trasfondo es la lucha de los usuarios, de los exusuarios y de los sobrevivientes de la psiquiatría por afirmar sus derechos. Es decir, personas que pudieron haber estado diagnosticadas con esquizofrenia, con bipolaridad, con depresión mayor, con trastorno obsesivo compulsivo con trastorno límite de la personalidad. Son un conjunto de diagnósticos que clínicamente se denominan trastornos mentales graves. Uh -huh. Desde ese enfoque clínico eh, hay una concepción de la discapacidad muy diferente a, de la que habla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uh -huh.
2: claro, uh -huh. Hay que decir que estamos hablando cuando hablamos de discapacidad de muchos tipos de discapacidad. Es una variedad eh, que, que, que hay que atender porque precisamente eh, se deben disponer los espacios suficientes con las características necesarias para que las personas con ciertos tipos de discapacidad pues tengan una vida plena, se desarrollen y tengan acceso a sus derechos. Uh -huh. En este caso estamos hablando de las personas que, con discapacidad psicosocial. Y cuando, Víctor, cuando este tipo de activismo... Eh, lanza a, a los cuatro vientos la cuestión de que la medicación no sea forzo, no sea forzosa, no, sino que ellos tengan la capacidad eh, de, de decidir si quieren tomar un tratamiento psiquiátrico, bueno, farmacológico o no, pues tú imaginarás que esto genera un gran revuelo, ¿no? Así es. ¿Qué, qué, qué, dónde, ¿Dónde poner el límite? de eh, Pues en qué momento es necesario, indispensable, ¿quién dictamina que sea necesario e indispensable un tratamiento farmacológico para una persona que tiene alguna condición eh, respecto sí. a su salud mental. Y
1: es que la analogía es justamente, digamos, si alguien decide él no puede caminar y decide no usar sillas de ruedas, o decide no usar muletas, o decide no usar...
4: Exactamente. conocemos por ejemplo personas con discapacidad física que andan en patineta, uh -huh. y eso no las hace menos dignas. Personas sordas que solo usan lengua de señas. Hay otras que incluso deciden implantarse... Eh, un dispositivo para Percibir algunos sonidos Pero esa es la decisión de la propia persona No es algo No debe ser algo impuesto No se le puede decir a una persona sorda Te vamos a colocar un implante coclear Para que puedas Ejercer tus derechos Para que puedas ir a la escuela Para que puedas tener un trabajo Debiera ser lo mismo en el caso de Sobre todo discapacidades Que no son tan perceptibles Como las psicosociales e intelectuales En las que esta construcción de la discapacidad eh, desde el enfoque clínico ha determinado que no hay capacidad del todo para que la persona tome decisiones sobre su propia vida. Eso que mencionabas hace un momento, firmar contratos, donar órganos, eh, votar. Sin embargo, eh, siendo México uno de los países que suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la convención es parte de nuestro marco jurídico. México tiene que acatar lo que indica la convención. Entre esto, lo que dice el artículo 12, que habla de capacidad jurídica, de, de todas las personas con discapacidad.
2: La capacidad jurídica, justo el, el artículo 12, y quiero llevar también la conversación hacia ese espacio en el que tú te desarrollas en la organización Documenta con un equipo de personas que son facilitadoras de la justicia para eh, este tipo de población. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Bueno, primero hablan, háblanos de este proyecto, eh, de los facilitadores y facilitadoras. ¿Cuál es su labor?
4: Eh, les comparto primeramente que Documenta es una organización ...que defiende derechos humanos... Uh -huh. eh, ...atendemos... Eh, ...a tres conjuntos... Eh, ...de población... ...personas privadas de la libertad... ...personas en conflicto con la ley... ...y personas con discapacidad psicosocial... ...e intelectual... Uh -huh. ...son eh, poblaciones... ...que tienen... ...una alta estigmatización social... ¿no? Eh, ...si nosotros revisamos el periódico... Eh, nos subimos a un taxi la mayor parte de la gente cree que una persona privada de la libertad no tiene derechos ¿no? Sí. o que una persona con esquizofrenia tampoco tiene derechos del todo, una persona con autismo una persona con discapacidad intelectual uh -huh. eso es lo que reúne a estos colectivos Documenta eh, tiene dif diferentes formas de intervención, desde la investigación el litigio el cine documental y justo a partir de las investigaciones de la asociación, se encontró que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, que estaban privadas de la libertad, ni siquiera habían tenido el derecho a declarar en sus procesos. Uh -huh. Y entonces, eh, se la recluía, o se le sigue recluyendo, mejor dicho, en cárceles psiquiátricas, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Sevarepsi. Uh -huh. O te pepan en el caso de mujeres.
2: ¿El Centro varonil de Readaptación eh, Psicosocial? Psicosocial, exactamente. Ajá,
4: eh, a nivel internacional hay esta misma necesidad de, de que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual ejerzan sus derechos. Ajá. Y se han construido figuras que apoyan a personas con discapacidad en procesos de justicia. Eso también tiene que ver con otro artículo de la convención, el artículo 13 que habla de acceso a la justicia y de que para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, se deben hacer ajustes, adecuaciones que faciliten esa participación. Se les llama ajustes de procedimiento. Entonces, Documenta tiene un equipo de personas facilitadoras de justicia que van a audiencias aquí en la Ciudad de México y proponen ajustes de procedimiento cuando hay personas con discapacidad psicosocial o intelectual implicadas, ya sea como testigos, víctimas o imputados, para que puedan participar. Los ajustes pueden ser eh, en la comunicación, uh -huh. en el entorno, pero sobre todo, y eso ya se los digo desde mi experiencia como facilitador, en el trato, porque al, eh, en términos generales y específicamente, en el ámbito de justicia, la principal barrera que impide el ejercicio de derechos a personas con discapacidad psicosocial e intelectual es el estigma. Uh -huh. Generalmente a, a la persona con discapacidad psicosocial, sobre todo, se la ve como alguien peligrosa. Y entonces se montan dispositivos de mucha seguridad en torno a la persona por si algo, por, si algo llegara a pasar, uh -huh. ¿no? O se le invisibiliza porque se cree que no tiene capacidad para, para entender lo que está pasando en la audiencia. Incluso hay una figura, la inimputabilidad, que habla de esta falta de capacidad para entender y para poder rendir una declaración. La
2: in inimputabilidad es una palabrota, es una palabra bien complicada que, que muchos no tal vez no necesariamente entendemos. ¿Qué significa y qué implicaciones tiene para los derechos en este caso frente a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial?
4: Yo creo que lo, lo más cuestionable de la inimputabilidad es que no hay criterios homogéneos para determinar si una persona con discapacidad psicosocial o intelectual tiene esa capacidad para entender, para eh, poder rendir una declaración.
5: Uh
6: -huh.
4: Si, por ejemplo, se descubre que la persona está diagnosticada con esquizofrenia y... Entiende entiende lo que está pasando. Recordemos que las discapacidades psicosociales fluctúan. no picos, Hay momentos ¿no? críticos, sí. hay momentos en que la persona puede ser muy funcional. En ese momento funcional puede ser declarada inimputable. No, uh -huh. no hay una valoración eh, estructurada que pueda de determinar claramente que una persona en verdad no tiene esa capacidad para para comprender del todo, sobre todo, eh, si algo es bueno o malo. ¿no? O sea, Sin su declaración
2: no va a tener o, o su testimonio, validez. no tiene una validez, su palabra necesita el tutelaje de otra persona. Eh, eh, eso eso tenemos que entender por inimputabilidad. ¿no? Y
1: hay muchos matices, ¿no?
4: Sí, hay muchos matices. En la actualidad, el Código Nacional de Procedimientos <coughs> Penales eh, abre una ventana de oportunidad porque ya se habla en él de ajustes razonables al procedimiento, entonces por ahí es por donde entra la figura de, de los facilitadores. Pero está esta idea de la inimputabilidad coexistiendo, uh -huh. ¿no? Y muchas veces nosotros, nosotras quienes integramos el equipo, eh, tenemos que aclarar que no vamos a las audiencias en función de la inimputabilidad, sino en función de la discapacidad, como una cuestión de derechos de la persona, uh -huh. ¿no? Pero, pero ahí está. Esta inimputabilidad que eh, limita las posibilidades de que la persona con discapacidad acceda plenamente a la justicia, porque no puede eh, acceder a formas alternativas, por ejemplo un procedimiento abreviado, el Código Nacional lo impide, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
2: Okay, estamos hablando de aspectos de la vida Miguel Ángel eh, tanto la justicia como la salud mental o la psiquiatría que determina cuál es la salud mental eh, pues que delinea nuestras vidas básicamente y nuestra forma de comportamiento que tienen un gran poder sobre nosotros y cuando estos dos, cuando estos dos elementos se juntan pues es importante echarles una lupa, una mirada eh, eh, tomarnos el tiempo para observar lo que está ocurriendo en cuanto a los derechos procesales de las personas que estén en, en, en una cuestión con la ley, ¿no? Ah. Eh, ¿Qué tan preparados están nuestros jueces, eh, las, las, los abogados también, las defensas, eh, pues todo el equipo, los, los eh, funcionarios, digamos, ¿no? De, de, del sistema judicial para entender este tipo de particularidades.
4: No hay una capacitación homogénea. Eh, nosotros, por ejemplo, los los y las facilitadoras hemos estado ya a lo largo de dos años eh, en la Ciudad de México, acompañando a personas con discapacidad psicosocial e intelectual en audiencias penales. Y a la par del acompañamiento se ha dado una sensibilización y toma de conciencia de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, la actitud de los jueces, de los defensores, de las y los fiscales, el día de hoy es muy diferente a cuando nosotros empezamos a, a atender audiencias ¿no? Nos veían eh, con extrañeza, no entendían nuestra función, nos confundían con peritos, eh, con intérpretes de lengua de señas. El día de hoy saben que las personas facilitadoras son una herramienta que a ellos también les permite hacer un mejor trabajo. ¿no? Pero, como les decía, hay una capacitación desigual. Uh -huh. Yo he notado que, por ejemplo, los fiscales son los elementos que menos Entienden este enfoque de derechos humanos. Ya el día de hoy, por ejemplo, hay jueces que determinan que el control de detención de una persona con discapacidad psicosocial o intelectual fue ilegal. Porque no se hicieron ajustes de procedimiento Desde la detención Que es parte del derecho de toda persona con discapacidad uh -huh. Ahí pero, vemos... no,
1: pero no hay, este, no hay, no hay mecanismos tod todavía digamos este, El mecanismo del que hablas Víctor Es un mecanismo legal ¿no? digamos, sí. Uno hace la historia de, estos meca de la evolución de estos mecanismos legales Uno encuentra que tienen que ver con la capacidad de las sociedades de ir pensando todos sus problemas como el tema de la muerte digna por ejemplo, ¿no? hay una serie de temas que en, en su historicidad uno se da cuenta de que hay disciplinas que no lo consideran ¿no? el ejercicio de la fuerza el del derecho al ejercicio de la fuerza por parte de las autoridades policíacas eh, la, la manera de reflexionar sobre lo legítimo por parte de jueces, de fiscales, de abogados defensores, de ministerios públicos que son ámbitos de pensamiento distintos que obedecen a distintos momentos de la, del análisis criminal por ejemplo, ¿no? O el tema de las intenciones, ¿Cómo, ¿cómo se evalúa el tema de las intenciones y de la inintencionalidad? Si hablabas de la inimputabilidad ¿cómo se valora, digamos, una eh, cómo, se, ¿cómo se corresponden en realidad los hechos frente a la intención frente a ellos?
4: Eh... Aquí es importante que yo diga algo intentando responder esta pregunta. Nosotros como facilitadores no vamos a determinar si la persona es culpable o no, si se merece tener una un acompañamiento que proponga los ajustes de procedimiento. Para nosotros es irrelevante que la persona esté acusada de robarse una bolsa de cacahuates en una tienda de conveniencia, que esté acusada de homicidio, que sea la víctima o que sea el testigo. Estamos ahí en función de la discapacidad y somos una figura neutral. No vamos a hacer peritajes de la persona, de si tiene este diagnóstico, tiene aquel otro, eh, su grado de funcionalidad. Nosotros vamos a reconocer las necesidades de la persona para poder participar, sus habilidades y las barreras que está enfrentando en ese momento en la audiencia.
2: Claro, el cómo se determina la inimputabilidad es también todo un tema, ¿no? ¿Quién la determina? ¿Bajo qué parámetros? Eh, no sé, podemos tal vez incluso pensar en diagnósticos, qué tan certeros son los diagnósticos psiquiátricos, ¿no? No solamente las personas con con, que tienen un conflicto con la ley o que están en un proceso judicial, sino en general los diagnósticos psiquiátricos. ¿Cómo se determina? Eh, cuál es, ¿Qué es lo que deberíamos estar siguiendo y observando en ese sentido?
4: Yo creo que hay que dejar de patologizar la diversidad. Eh, entender que eso que llaman el sufrimiento psíquico, el malestar subjetivo, es algo que nos incumbe a todos desde nuestra condición humana. No solo es eh, una vivencia de las personas diagnosticadas por la psiquiatría. ¿no? En verdad, experiencias como los delirios, las alucinaciones son una enfermedad ¿O es parte de la diversidad humana? El día de hoy, por ejemplo... Eh, las personas con autismo... Dicen, yo no tengo una enfermedad... Es mi condición... Las personas sordas, lo mismo... Las personas ciegas... Y ahí habría que separar justo... Esta parte que tiene que ver con el sufrimiento... ¿Cómo se atiende ese sufrimiento? Uh -huh. Son las pastillas las que van a... Eh, resolver ese malestar... ¿Las pastillas palían, encubren el malestar? ¿Qué se tiene que hacer para que la sociedad genere eh, salud mental en los entornos? Sí. Eso es lo que tenemos que preguntar. Es que,
1: y, y la discusión no es sobre la normalidad, ¿no? sino sobre la condición que hace a un lado la discusión sobre la normalidad, que es una, una, una discusión que acompañó prácticamente el final del siglo XIX y el siglo XX. Aquí la discusión tiene que ver sobre una, un conjunto también de aspectos normalizadores de ciertas actividades. Por ejemplo, una persona discapacitada, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, o una depresión mayor, o una sordera, o, impide jugar en un equipo de fútbol en primera división. ¿no? Hay muchas o, o impide tener el acceso a una máquina. ¿no? A un empresario tal vez no puede poner una fábrica una máquina que vaya más lenta para satisfacer la condición. ...de una persona que puede accidentarse... ...perder una mano o tener un accidente frente a eso... ...hay un horizonte muy amplio también de... ...de límites... ...los límites, ¿quién los establece? ¿Cómo se establecen? ¿Cada condición tiene sus propios límites? ¿O es una cuestión de sentido común?
4: Eh, es una cuestión de derechos... ...sobre todo, ¿no? Uh -huh. Como les decía... ...ya no debemos ver a las personas con discapacidad... ...como personas... ...limitadas o deficientes... Uh -huh. ...todas y todos tenemos plenos derechos... Lo que impide la participación son barreras. Yo pongo mucho el ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, con las personas sordas. Si una persona sorda que sabe lengua de señas no cuenta con un intérprete capacitado, no va a poder comprender mucho de lo que pasa en el entorno. Pero si tiene ese intérprete, la persona participa. Si una persona ciega tiene materiales que le permitan ...recibir información... ...lo más autónomamente posible... ...esa persona va a participar... ...se tiene que hacer lo mismo en el caso de las personas... ...con discapacidad psicosocial... Sab ...reconocer cuáles son esas barreras... ...que la sociedad ha creado... ...para derribarlas... ...como decías hace un momento... Eh, ...no solamente hablamos de barreras físicas... Uh -huh. eh, ...muros... En ...manicomios... ¿no? ...muchas personas por ejemplo que son usuarias... ...de los servicios de salud mental que siguen su tratamiento y que supuestamente estarían más cerca de la normalidad enfrentan de la misma forma barreras para tener un empleo seguro para poder continuar sus estudios uh -huh. eh, la Universidad Nacional Autono Autónoma de México ha eh, realizado ajustes ajustes razonables para que personas ciegas cursen sus estudios se tiene que hacer lo mismo en el caso de las personas con discapacidad psicosocial.
1: Sí, el riesgo es romantizar el tema del acceso, sí, claro. ¿no? Porque digamos que si alguien está sordo y no oye el, el, el silbido del árbitro, pues no va a parar o no va a tirar el penal, por ejemplo, ¿no? hay una parte en la que todas las personas que aparentemente cuentan con todos los recursos no son aptas para todas las cosas, ¿no? Incluso desde la perspectiva vocacional o la de estatura, la de peso, la de condiciones que son propias para hacer un ejercicio o no, una profesión o no, ¿no?
2: Se requiere de mucha imaginación también, Así ¿no? Así es,
1: creatividad. Uh -huh. Mucha creatividad. <risa> Sensibilización. Ah, porque
2: igual no escucha el pitido, de, 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 el silbido, sino puede tal vez ver una luz, sí. ¿no? Que le indique cuándo... Esos tener son la, ajustes. Esos son ajustes.
4: Esos son los ajustes. Mm. Eso que, que se tiene que hacer para que la persona participe. Y esos ajustes, a final de cuentas, generan inclusión para todos. Hay una máxima en el movimiento de la discapacidad. Por donde pasa una silla de ruedas, pasa todo mundo. Y eso se refiere exclusivamente a una cuestión de accesibilidad física. Pero yo diría, donde una persona con discapacidad psicosocial o intelectual ejerza sus derechos, es muy probable que toda la gente pueda ejercer sus derechos, incluyendo sí. el derecho al acceso. Ahora a que dices la eso, digamos
1: que quien viaje de quien viaje de Indios Verdes a Doctor Galvez, encontrará 17 estaciones en las que no pasa ni una carreola ni una silla de ruedas. Así es. Uh -huh. Ni entra ni sale. ¿no? Uh -huh. Tienes que tener la fuerza física para levantarla por encima de los objetos, 17 estaciones.
2: Tener la buena fortuna de que alguien te ayude a tu alrededor, de esperar a que alguien uh -huh. llegue y te abra sí. el paso. Eh, ustedes están organizando uh -huh. además la primera marcha del Orgullo Loco en México, desde la palabra reivindicar también los términos, y tienen también el día de hoy eh, un, un foro para, de discusión. Háblanos de eso antes de despedirnos. El primer Victor. foro.
4: Sí, sí, el primer foro de personas expertas por experiencia en salud mental. Eh, es otra forma de agrupar a las diferentes identidades de la discapacidad psicosocial. Como les mencionaba hace un momento, eh, el colectivo va desde usuarios de los servicios de salud mental hasta sobrevivientes de la psiquiatría, ¿no? mm. personas que reconocen que tienen una condición mental diversa y que aceptan tener un tratamiento, personas que se reivindican como locas, en fin. Y el propósito de este primer foro es justo escuchar al colectivo. Queremos también trascender esta idea de que una persona con un diagnóstico psiquiátrico solo puede ser testimonio, solo puede decir su vivencia. O bien, en el otro caso, que si un, una persona que se define como sobreviviente de la psiquiatría solamente puede hacer eh, la denuncia. ¿no? Uh -huh. El foro va más allá de todo eso. Es eh, reconocer cómo... Las diferentes personas de este colectivo han resignificado el tener una discapacidad psicosocial y cómo han incorporado el tema a sus propias actividades profesionales. Es una actividad abierta a todo el público al que desee asistir. Eh, las actividades empiezan a las 9 de la mañana con el registro y terminan a las 6.30 de la tarde. Va a haber talleres, ponencias, mesas de debate, arte, eh, en fin, es un programa muy rico les esperamos con mucho gusto perfecto claro, y el día es de, de
2: mañana la marcha eh, a las 3 de la tarde en el ágil de la independencia sí. son está. dos
4: proyectos sí. que eh, justo marcan una diferencia con respecto a lo que se ha, ha hecho en otros países creo que eh, el colectivo al que pertenezco sin colectivo ha podido conjuntar voces distintas para proponer dos actividades con intenciones también distintas. Sí. La marcha con una vocación más social uh -huh. y el foro, que está respaldado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documenta la, la organización donde trabajo, Radio Abierta. Uh -huh. ¿Con en la fin, PRED está a la altura? No, solamente la Comisión Nacional de okay. Derechos Humanos.
2: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está la invitación y también eh, no solamente asistir, sino a reflexionar sobre estos temas, Víctor Lizama coordinador de este equipo de personas facilitadoras de justicia del programa Discapacidad y e Justicia de Documenta. Muchas gracias por estar acá.
4: Al contrario, muchísimas gracias.
2: Arroba co, em, Colectivo Sin en Twitter, así los pueden encontrar, y también Sin Colectivo en Facebook. Tengo entendido que va por así ahí. Es. Entonces, bueno, vamos con algo de música. Son las 7.48 y regresamos.
1: ¿Qué vendrá? Eso es lo que, la respuesta que nos da SAS.
7: Que j'ai l'audace de tenir la mano de l'autre, Pour aimer le temps qui passe. En todo lo que je fais, la rage y l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mía, nous, qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop tropour, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, que vendrá, jusqu'o j'irai j'en sais rien, si me pensas, si me pensas, s'en demain. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar
3: Movimiento. Hacemos comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de primer movimiento
2: La leyenda de Maichak Versión de Ediciones Ecaré, una narración pemón de la gran sabana de Venezuela. Hace mucho tiempo, cuando los hombres vivían siglos y siglos en la falda del cerro Aullán Tepuy, existió un hombre llamado Maichac. Maichak no sabía hacer nada. No sabía cazar, ni pescar, ni tejer cestas, ni hacer sabucanes. Salía de pesca o de cacería sin llevar ni arco, ni flechas, ni anzuelo, ni redes. Siempre volvía con las manos vacías y sus cuñados se burlaban de él. Un día, en que no había pescado nada, como de costumbre, se sentó muy triste en la orilla del río. Un pequeño hombre salió del agua y le dijo...
8: ¿Qué te pasa, Maychak? ¿Por qué no pescas nada?
9: No puedo pescar porque no sé hacer nada. No te preocupes,
10: te voy a dar una taparita. ¿Una taparita? ¿Y de qué me servirá la taparita? Eh, cuando pongas en ella agua de río, el río se secará y podrás recoger todos los peces que quieras. Pero ten mucho cuidado, llénala solo hasta la mitad, porque si la llenas toda, se derramará el agua y se inundará la tierra, y no se la enseñes a nadie, porque la perderás.
11: Maychak hizo lo que le mandó el hombre del río, y por fin pescó muchos peces. Cuando regresó al pueblo, todos los hombres y mujeres, su suegra, su suegro y sus cuñados, se decían unos a otros.
10: ¿Cómo habrá podido ese tonto coger tantos peces?
2: Y así pasaron los días. Todo el mundo quería saber cómo hacía Maichak para pescar tanto. Pero Maichak no dijo nada. Un día, cuando Maichak estaba en el conuco, los cuñados le registraron su bolsa y le encontraron una taparita. La llevaron al río para beber y cuando tomaron agua se asustaron mucho al ver que el río se secaba.
10: Así es como pesca Maichak. Ahora ya sabemos el secreto
11: volvieron a llenar la taparita pero como no sabían usarla la llenaron hasta el tope entonces el agua se derramó e inundó la tierra la corriente se llevó la taparita y un gran pez se la tragó Malchak se puso muy triste durante meses y meses buscó la taparita pero no la encontró sin la taparita no podía pescar un solo pez Iba a cazar y pescar, pero siempre volvía con las manos vacías. Un día, cuando estaba cazando, se encontró a Cachicamo, o armadillo, que cargaba una maraca y cantaba una canción. Yo toco la maraca del váquido salvaje, yo toco, yo toco. El Cachicamo repitió la canción tres veces. Después se paró sobre las patas de atrás, tocó la maraca otras tres veces y se metió a su cueva inmediatamente apareció a todo galope una manada de báquiros o cerdos salvajes pero como Maichak no tenía con qué cazarlos regresó a su casa con las manos vacías Maichak decidió conseguir la maraca del cachicamo para poder cazar báquiros así que volvió a la selva para quitársela el cachicamo asomó la cabeza de su cueva y cantó la canción cuando sacó la patita de la cueva para sonar la maraca Maichak pegó un brinco y se la quitó empezó a tocar pero los vaquiros no llegaron. El cachicamo salió de su cueva para ver quién le había quitado la maraca.
1: ¿Por qué me quitaste de mi maraca? Porque la necesitaba.
12: Quería cazar váquiros con ella.
1: Está bien, ya la tienes, pero te voy a dar un consejo. Tenías una una taparita y me per la perdiste. No ves a perder la maraca. Si tocas la maraca más de tres veces, los vaquiros vendrán y te la quitarán.
2: Desde ese día, Maychak siempre regresaba a su casa con muchos váquiros. Sus cuñados estaban asombrados y empezaron a vigilarlo. Un día, Maichak fue a cazar y un cuñado lo siguió para ver cómo conseguía tantos váquiros. El cuñado lo oyó cantar y tocar la maraca. Oculto detrás de unas matas, vio dónde escondía Maichak la maraca y después se marchó. Cuando Maichak regresó a su casa, el cuñado se fue a la selva... ...recogió la maraca de Maychak y entonó la canción del báquiro. Después tocó la maraca, no tres, sino cuatro y cinco veces. De repente, una manada de báquiros y más báquiros rodearon al cuñado de Maychak ...y le quitaron la maraca. Cuando Maichak volvió a su escondite, se dio cuenta de que había desaparecido su maraca... La había perdido igual que la taparita. Pasó días y días buscándola. Una tarde, cuando ya estaba cansado de buscar, encontró a un mono araguato que se estaba peinando. A medida que el araguato se peinaba... Iban apareciendo muchas aves que se posaban alrededor de él
10: Regálale, Regálame el peine, hermano
0: No puedo, no tengo otro peine
11: Pero Maichak tanto rogó y pidió que el araguato terminó por decirle
0: Bueno, pues, es tuyo Pero no te peines más de
10: tres veces seguidas porque las aves vendrán y te lo quitarán eh, Está bien, yo comprendo
2: Desde ese día, Maichak siempre regresaba a su casa con muchas aves deliciosas para la comida y una vez más, sus cuñados empezaron a vigilarlo. Y cuando vieron lo que Maichak hacía con el peine, esperaron a que saliera al canuco. Le registraron su bolsa y lo encontraron. Entonces se fueron a flechar aves, pero no sabían el secreto. Se peinaron tantas veces que comenzaron a llegar nubes de pavas, paujíes y toda clase de aves y les arrebataron el peine. Cuando Maichak regresó del canuco, y vio que su peine también había desaparecido Se puso muy triste y muy bravo con sus cuñados ¿Por qué siempre tienen que quitarme y perder mis cosas? Pues quédense aquí, son unos necios
9: Ahora me iré y no viviré más con ustedes
11: Maichak se fue muy lejos Y tuvo aventuras extraordinarias Llegó hasta el mundo de arriba, más allá de las nubes. Aprendió a cazar, a pescar y a tejerse bucanes. Después de muchas lunas regresó a su pueblo. Contó a su familia sobre los sitios que había visitado y también les enseñó lo que había aprendido. La
5: leyenda de Maichak, versión
2: de Ediciones Ecarec, una narración pemón de la Gran Sabana de Venezuela. Y así nos despedimos de la primera hora de primer movimiento con nuestro radioteatro. Muchas gracias a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes de las 6 de la mañana a las 7 hora de Chihuahua. 7 a 8 hora de la Ciudad de México en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos a los que se quedan aquí y los que nos acaban de sintonizar. Muchas gracias, Chihuahua. Nos encontramos la próxima semana.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de.
0: Tehu. Long Live Rock,
1: 1975.
0: el próximo lunes 29 de julio transmitiremos la ceremonia de reconocimiento a autonomía universitaria, transmisión especial. Transmisión especial. Transmisión Especial, 90 años de autonomía. Invitamos a nuestros radioescuchas a seguir este magno evento por Radio UNAM, 96.1 de FM, a las 12 horas, donde se distinguirá a destacadas personalidades e instituciones por su contribución en favor de la Constitución, desarrollo y mantenimiento de la autonomía universitaria. Transmisión Especial, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación
11: existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN,
2: la ley de paridad es un hecho. No daremos ni un paso atrás
11: para defender nuestros derechos y la libertad de nuestro país. Somos mujeres de Acción y te invitamos a formar parte de esta causa a favor de la libertad de emprender y de crecer como país.
0: Llegó la hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el PAN.
1: PAN. 80 años de acción por México.
0: Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México.
2: Participa en la consulta libre previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
4: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro
0: más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx-impi. Por un México, México pluricultural, pluricultural justo e incluyente. Gobierno de México. Un asesinato. asesinato. Una búsqueda de excusas. excusas. Mentiras y dilemas para encontrar al culpable. Radio UNAM y Escena Doble Teatro traen para ti... Sensatez y cautela. Una comedia de enredos mentales... Dirección, Ramiro Galeana Mejín. Todos los jueves de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé cómplice y testigo de esta hilarante historia. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos aquí en Primer Movimiento Iniciando nuestra segunda hora de la emisión De viernes, es viernes Por fin y levantamos las manos Porque lo logramos Viernes 26 de julio, son las 8 de la mañana Con cuatro minutos, Miguel Ángel, hola ¿cómo
1: Sí, estás? hola Berenice, buenos días A nuestros radioescuchas, estamos de, de, de regreso de una primera hora Muy interesante sobre la Condición humana, un radioteatro Con una leyenda venezolana Que es muy conocida y que habla de las limitaciones de la condición humana y la relación que guardamos con nosotros mismos, la necesidad del viaje y regresar con una posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos, pero también venimos de una, de una entrevista muy interesante con Víctor Lizama sobre esta... Esta, esta marcha que tendrá lugar el día de mañana, el Orgullo Loco México y que iniciará en el Aje de la Independencia y concluirá la Estela de Luz además de un primer foro dedicado a entender toda esta situación, toda la condición jurídica del programa Justicia de Discapacidad y Justicia que encabezan todo una, un, una, un conjunto de activistas que vale la pena seguir en Documenta, es un sitio que está en internet que vale la pena seguir esta labor que hoy Lizama vino a hablar con nosotros y con todos ustedes sobre esta de distinción, sobre lo jurídico y la discapacidad en la salud mental.
2: Así es, vale también la pena acercarse al sitio de Documenta, tienen eh, pues el tratamiento o digamos el enfoque que tienen hacia la, la privación de la libertad, las personas con eh, privadas de su libertad bueno, tienen ahí un enfoque bastante interesante muy diverso, así es que acérquense a Documenta a su, a, a su sitio electrónico, también a sus redes sociales, los encuentran de esa manera y fíjate, Miguel Ángel, que Mayra Elizondo nos hace una recomendación precisamente sobre nuestro tema, nos dice cuántos prejuicios tenemos todavía que vencer yo recomiendo esta gran lectura para seguir abriendo este espectro infinito de la diversidad nos manda besos, besos también para ti y la lectura recomendada es de Oliver Sacks el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de la colección Argumentos de Anagrama a Ahí cualquiera está. le pasa, ¿no? a cualquiera le pasa, sí, <risa> sí, ¿no? sí cotidianamente ¿cómo no? <risa> pues bueno eh, vamos, vamos ya con nuestra nota nacional porque nuestra invitada está ya aquí en la cabina
1: Boris Johnson fue investido como primer ministro de Reino Unido por la reina Isabel II en una breve audiencia realizada en el Palacio de Buckingham el pasado miércoles tras la salida de Theresa May.
2: En su primera conferencia en Downing Street, Johnson prometió que sacar a, prometió sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre sin peros ni condiciones, así dijo. El primer ministro dijo también que lo conseguirá cueste lo que cueste y que trabajará aún mejor eh, en un mejor acuerdo.
1: Una de sus primeras decisiones en el cargo fue despedir a veintiún ministros que fueron reemplazados por los llamados brexiters duros y pues vamos a conversar sobre este primer ministro británico, una figura muy interesante. ¿Quién es? ¿Quién lo apoya? ¿Qué se es, espera de su gobierno? ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrentan? Y nos acompaña para ello Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales de esta misma facultad. Bienvenida, Alma.
13: ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Alma Rosa? Qué gusto uh -huh. estar aquí,
2: pues, con esta noticia, eh, pues, para hablar de Boris Johnson, este ya nuevo primer ministro de Inglaterra, cuéntanos, pues... Antes de pasar a su perfil, ¿cómo se movieron las piezas para que esto ocurriera, para que este personaje obtuviera la confianza del Parlamento que le llevara a ser el, primer, el nuevo primer ministro de Inglaterra?
13: Sí, cuando hace tres años se inició todo este proceso de consulta para determinar si Reino Unido se quedaba en la Unión Europea o se retiraba, eh, pues sabíamos que iba a ser un proceso... Pues intrincado, con altibajos, que iba a mover muchas conciencias y que iba a requerir muchas negociaciones, pero eh, bueno, pues ya llevamos tres años. Este es el tercer primer ministro que pasa a partir de entonces y eh, tenemos tres meses para esa retirada total y definitiva abrupta, creo yo, que Boris Johnson está está previendo, ¿no? este Es, es eh, un momento eh, súper interesante porque ciertamente Boris Johnson es un hombre muy carismático. Hay quienes lo han llegado a comparar incluso con Donald Trump. Hay quien habla dentro de sus mismas... Eh, filas de, de partidarios, de que es el Donald Trump eh, inglés, ¿no? sí, Decíamos en la introducción, <coughs> perdón, eh, estas frases, ¿no? Como superlativos,
2: sin peros ni, condi ni condiciones, cueste lo que cueste, un mejor acuerdo,
13: eh, muy al estilo de Donald Trump. Sí, sí totalmente. Eh, creo que una de las primeras eh, eh, aristas que, que podemos destacar en esta discusión es precisamente, como lo señalabas, cómo es que llega a convertirse en este primer ministro del Reino Unido, ¿no? Eh, es súper interesante ver las discusiones en el Parlamento inglés, en donde pues vimos ya que, que a Theresa May en su momento eh, pues le, le, le hicieron ver su suerte, ¿no? Le pusieron contra la pared, la hicieron responsable de eh, las eh, supuestas fallas y carencias de este acuerdo de negociación de para retirarse de, de la Unión Europea. Eh, y ya cambiamos de agente, ya cambiamos de actor, ya tenemos otro primer ministro y eh, si bien eh, cumple poquito más de 48 horas en el cargo, pues también sus propios correligionarios ya le hicieron ver su suerte. ¿no? Es una cosa súper interesante porque eh, nosotros de este lado del Atlántico no estamos precisamente acostumbrados al tipo de debate parlamentario que se lleva en Inglaterra, ¿no? en, en el Reino Unido, ellos lo inventaron. ¿no? Ellos eh, no, nos eh, pueden dar una cátedra amplia y profunda de cómo se hacen estos enroques, estos tejes-manejes, de cómo se construyen alianzas al interior de estos dos grandes partidos que han articulado la vida política del Reino Unido. Eh, Boris Johnson es un personaje que proviene del de eh, Partido Conservador, que eh, se está ubicando actualmente en una escala intermedia, digamos, porque tenemos dentro de este eh, bloque político pues a los más reales, a mantenerse dentro de la Unión Europea, a los que son un poquito más moderados. Y concretamente ya recibió una batería de preguntas que más bien son unos ataques súper interesantes de Jeremy Corbyn, que ya sabemos que es un especialista en poner a sufrir a, a quien está ahí adelante. Y eh, la dinámica a través de la cual Boris Johnson llega a esta eh, pues, primera magistratura. Es súper interesante porque se nota, ya, ya lo mencionaban también en la cápsula al inicio de este segmento, eh, hace una purga total y plena de eh, los participantes más inmediatos al círculo al primer círculo de poder, ¿no? eh, todos aquellos personajes que estuvieron cerca de Theresa May que le apoyaron que le respaldaron eh, fueron eh, sutilmente retirados ¿no? la, eh, el, el conjunto de colaboradores más cercanos de Johnson son aquellos integrantes de la campaña famosísima el Vote Leave esta campaña que precisamente se encargó de eh, incluso inventar cifras, de no dar precisamente información muy clara y correcta para que los votantes británicos votaran en el referéndum de hace tres años. Eh, tenemos una construcción de consensos súper interesante porque si esto fuera una... Eh, obra de teatro escrita por Shakespeare, bueno, no uh -huh. podría ser más ingresa, ¿no? Hay personajes que en su momento se distanciaron, se pelearon muy fuerte con, con Johnson y están ocupando el primer lugar en este círculo de confianza que ha construido. Entonces, estamos viendo una cosa súper atractiva en términos de intereses políticos, ¿no? Uh -huh. Aquí, la bandera con la que llega Johnson es vamos a sacar definitiva y totalmente, como señalabas, a Reino Unido de la Unión Europea. No hay vuelta de hoja, no hay excusas y nos vamos el 31 de octubre y la gran empieza precisamente por esta exaltación de la soberanía de la democracia inglesa en donde se habla de que seguramente la Unión Europea no va a querer retomar los acuerdos, no va a querer discutir de nueva cuenta, pero estamos listos como ingleses para sobreponernos a cualquier condición. Es una gran dilocuencia eh, muy característica de este populismo que hemos estado viendo en Europa y en el resto del mundo, porque tenemos bien clarito que la Unión Europea ya hizo lo que tenía que hacer, ya dijo lo que tenía que decir y... Eh, el, el encargado de la negociación de parte de la Unión Europea para la retirada del Reino Unido, ya dijo abiertamente, no vamos a echar para atrás, todo está negociado. ¿sí? Eh, esta es una de las cartas fuertes que creo que a Johnson le hacen llegar al, al poder. Es la exaltación de la soberanía, es la exaltación de la democracia, entendida como Reino Unido tiene que salirse con la suya que también ya hemos señalado en esta mesa que es una constante histórica en eh, el desempeño internacional de este país. ¿no? Uh -huh. eh, la Unión Europea ya dijo que no se va a retirar eh, esta salvaguarda sobre Irlanda del Norte, que es una de las cosas que más interesa y preocupa a, a, a Reino Unido, pero también hay otros elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Eh, si bien la llegada de este personaje llega justamente en un ánimo eh, muy mmm, coyuntural, relacionado directamente con la pertenencia a la Unión Europea, también hay otros temas y otras regiones que creo que hay que destacar dentro del desempeño de este personaje. Eh, por ejemplo, en materia de política interna, una de las cosas que argumentó en esta primera conferencia de prensa frente a Downing, Downing Street eh, fue justamente la previsión de la seguridad. Eh, Boris Johnson llega con esta bandera de yo soy el encargado de proporcionarte a ti ciudadano eh, seguridad en todos los sentidos. Y hace unas horas anunció, por ejemplo, el despliegue de un número sumamente alto de efectivos para atender la seguridad en las calles. ¿no? Habla también del asunto de la sanidad pública, que fue uno de los caballitos de batalla durante la campaña para retirarse de la Unión Europea, eh, que También fue este apartado en donde Jeremy Corbyn en las discusiones en el Parlamento le, le pidió que fuera muy claro porque Jeremy Corbyn, este líder opositor laborista, le cuestiona sobre el asunto de si va a poner la sanidad pública en manos de empresas estadounidenses. Y esto, bueno, ya hizo trastabillar un poco a Johnson, le hizo Vaya perder tema. el control, este esta melena alborotada, que es uno de los rasgos que muchos encuentran como similar con Donald Trump, se alborotó y contestó, se se, se metieron en una lucha muy encarnizada, ¿no?, en donde el eh, encargado de poner el orden en el parlamento, pues dijo, a ver, tranquilos y vamos a respetarnos y escuchemos, ¿no? entonces eh, si bien este señor llega en el ánimo de eh, retirar por completo el Reino Unido de la Unión Europea, hay elementos que también son son de gran interés. Eh, Johnson está partiendo de la idea de que el origen de todos los problemas del Reino Unido aquí y ahora es la Unión Europea, porque limita la soberanía, porque cuestiona la democracia, no este ejercicio del referéndum hace tres años. Eh, y, y limita, pone una serie de cortapisas que el Reino Unido no quiere tener. Y aquí es donde volteemos entonces al, eh, a la proyección que a nivel internacional el Reino Unido está planteando bajo la figura de Johnson. Él habla de que en, para 2050 el Reino Unido será la economía más grande del mundo. No nos dice cómo lo va a hacer todavía, pero él asegura esto. Uh -huh. Y habla de que la retirada de la Unión Europea será un parteaguas, será un episodio que marcará un antes y un después en la historia del Reino Unido. Insisto, no nos dice todavía del todo cómo lo va a hacer, uh -huh. ¿no? Eh, esto eh, nos hace voltear a todos los estudiosos de relaciones internacionales porque de primera instancia eh, sí que hay una necesidad de eficientar la economía de cualquier país. ¿no? De Reino Unido, con más razón, es una de las primeras economías del mundo, es un líder en inversión en todo el mundo y sí hay que poner atención a cómo se está dando gradualmente esta recuperación que desde 2008, a partir de esta crisis financiera internacional que todos eh, sufrimos, en mayor o menor, menor escala, ¿De qué manera Reino Unido se va a posicionar en un esquema en el cual está fuera de la Unión Europea, que es un bloque comercial importantísimo? ¿Y de qué manera, por ejemplo, va a llevar a cabo su relación con Estados Unidos? Sí. Es cierto, hay una cercanía, eh, pues diría hasta personal, ¿no?, política. Eh, hay, hay mucha coincidencia en materia de, de agenda entre Johnson y eh, Donald Trump. Pero será interesante ver de qué manera logra primero aplacar los fuegos que hay dentro de su mismo partido, eh, reaccionar a las preguntas a todos los cuestionamientos que de parte de los laboristas están surgiendo y cómo va a construir esta nueva relación con el mundo eh, hay muchos ojos volteando hacia esta eh, investidura reciente del primer ministro y cada quien está preocupándose por lo que, por supuesto, que le interesa. Okay. Eh, yo revisaba eh, si, si Marcelo Ebrard, por ejemplo, había tenido algún pronunciamiento al respecto y, bueno, pues en su Twitter este, no aparece nada, ¿no? Ya con Trump tiene. Con el eh, de ya acá, con, con eso, ese, exactamente. Con el de este ¿no? hemisferio tenemos. Bueno, sí. la, la visita, el, el encuentro con, con Pompeo, pues ha sido lo que ha ocupado los titulares, ¿no? Y eh, si nos vamos al sur de, de América, por ejemplo, encontramos que los argentinos están interesados... Pero Preocupados, creo que un poquito más que, que los mexicanos, ¿no? eh, por una cosa muy particular el asunto de las Malvinas. Uh -huh. Esto es bien interesante porque, aunque es un detalle muy específico, sí que da cuenta de las inquietudes y del perfil de Johnson. Johnson eh, ocupó, ahora ahora mismo es primer ministro, pero él ocupó por un par de años la cartera de asuntos exteriores del Reino Unido. Fue también alcalde de Londres, ¿no? en un uh -huh. periodo bien especial, nada más y nada menos, cuando se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. O sea, es un hombre con experiencia, con visión, con estudios, él coincide eh, con otros personajes como David Cameron en estos colegios eh, súper eh, de primer mundo, ¿no? que son Eton eh, uh -huh. y, y eh, Oxford. Y en concreto, lo que da cuenta eh, de, de esta experiencia es lo que está haciendo, por ejemplo, regreso al caso de Argentina. Eh, Boris Johnson fue el primer eh, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido que a partir del encontronazo en los años 80, la guerra de las Malvinas, pone un pie en Argentina y habla de las Malvinas. La preocupación de los argentinos radica en que el hecho de que les haya visitado, que se haya tocado el tema de las islas, eh, importa, porque abre las posibilidades de una negociación, de clarificar el estatus jurídico de estos territorios. Pero también pasa por el tamiz de que las la relación entre Argentina, las Malvinas y Reino Unido pasaban bajo el espectro de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar cuando Reino Unido se retire de la Unión Europea es la preocupación de los argentinos uh -huh. en materia comercial, en materia migratoria, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Eh, la respuesta de Boris Johnson en un primer momento es vamos a crear un cuerpo especial para atender el asunto de las Malvinas, porque qué tal que los argentinos se ponen otra vez... Eh, ...pues duros en esta discusión... ...entonces... Eh, ...estamos viendo un... ...a un personaje que está muy consciente... ...de las puertas abiertas que hay... ...pero que también tiene una visión... ...conservadora... Uh -huh. ...que es muy... Eh, ...reticente... ...a ciertos cambios y... ...creo que es la parte más interesante... ...interesante esta última... ...que tiene un gran olfato... ...para ver dónde hay opciones... ...para explotar un capital político... Uh -huh. Eh, hay muchos analistas que hablan de que Boris Johnson es eh, muy eh, proclive a cambiar de opinión, a cambiar de bando, a tomar eh, eh, opciones según se vaya configurando el escenario político. Y creo yo que esto es muestra precisamente de ese desempeño tan amplio, tan variado de la experiencia que ha tenido el Inicia siendo un reportero, ¿no? Tuve, tuvo una, una relación muy cercana, por ejemplo, en los años 80 con Margaret Thatcher. Él, él fue corresponsal en Bruselas y conoce perfectamente cómo se dan las discusiones en estos esquemas comunitarios, ¿no? Sabe también qué es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Hace unas horas, hacía una declaración en torno a que él le recuerda a los políticos que el pueblo es su jefe, ¿sí? sí esto, bueno, más allá de la exaltación que pudiera recibir, ¿no? Todos quisiéramos escuchar que un político nos dice esto, pero también queremos ver que en la práctica realmente claro. se asuma como tal, ¿no? Está eh, cubriendo con estos eh, elementos que perfectamente le hacen pasar como un líder carismático, populista. Yo creo que es un hombre con mucha capacidad, muy inteligente, que eh, está muy consciente del escenario que está pisando, pero que también está muy metido en la lógica de cumplir lo que le convenga ¿no? esta parte de vámonos de la Unión Europea incluso sin pagar la factura de estos 45 mil millones de euros que hay que pagar cuando cuando el Reino Unido se retire eh, pero también la exaltación de que tenemos tres meses para negociar renegociar un acuerdo que la Unión Europea ya dijo que no va a renegociar ¿no? a Teresa May le llevó tres años y le costó la cabeza ¿no? Uh -huh. así que eh, esta es una parte súper eh, interesante y necesaria de discutir porque una cosa es lo que Boris Johnson quiera, ¿no? lo que los votantes británicos quieran escuchar y lo, lo que en la práctica en la realidad eh, implique una negociación de un acuerdo tan complejo como este ¿no? uh -huh. a nivel interno creo que también a Reino Unido se le abren muchas posibilidades en materia de eh, unión en materia incluso de integridad territorial. Tenemos que recordar que el eh, territorio del Reino Unido se integra por eh, diferentes eh, entidades entre las que destacan Irlanda, por ejemplo, y Escocia, que claramente han mostrado una disposición más bien de carácter continental, de acercarse a los procesos europeos, de verse incorporados y favorecidos por la dinámica que abre o habría la posibilidad de formar parte de una Unión Europea. Ahora que Reino Unido está totalmente decidido, a partir de la interpretación de Johnson, de retirarse de la Unión Europea, Escocia, la, la, la representante de, de Escocia, ya dijo, pues con más razón vamos a solicitar un segundo referéndum para... Eh, votar si nos mantenemos como parte integrante del Reino Unido o si mejor nos independizamos porque lo único que nos mantenía con Reino Unido era que formaba parte de la Unión Europea no, y ahora bueno. que nos vamos a salir de la Unión Europea entonces pues ya no queremos estar ¿no? entonces es un panorama bien interesante bien complejo que a nivel internacional pero también regional y por supuesto nacional eh, implica una serie de eh, escenarios de posibilidades que eh, Johnson va a tener que enfrentar ¿no? ¿Tiene fuego amigo? Tiene también las preguntas, todos los cuestionamientos que los laboristas le están eh, realizando. Y eh, creo yo que para países como México representa la necesidad de acercarnos, de mantener una política abierta, de dialogar, de tratar, de eh, no perder estos eh, elementos que eh, bajo el esquema, eh, insisto, en el caso de México, de un tratado, tan complejo como lo es el tratado eh, que tenemos con la Unión Europea, que no solamente cubre la parte comercial o financiera, sino que incluye también un capítulo de carácter político, ¿cómo va a quedar esa relación de, con un país tan importante como como Reino Unido si ya no forma parte de la Unión Europea? ¿no? Entonces, se abren muchos escenarios, se abren muchas posibilidades. Yo eh, difiero un poquito de aquellos que insisten en eh, ponerlo como una copia al carbón de Donald Trump. Ajá, sí. Me parece que es un perfil más necesario de prestarle atención que Trump. Mucho más acabado más fino también. Sí, ¿no? totalmente uh -huh. sí. con una, eh, un recorrido en la cancha política sumamente interesante con mucha experiencia y que ha despachado a diversos niveles, ¿no? Encargarse de Londres bajo la organización de unos Juegos Olímpicos, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, estuvo ahí ocho años y esos ocho años no fueron cualquiera. Fueron los ocho años eh, a partir de esta crisis financiera que eh, implicaron una serie de decisiones eh, muy, muy relevantes para, para Johnson. Entonces, eh, creo que más allá de esta cabellera alborotada y rubia, hay otros elementos que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? A mí me interesa particularmente el asunto de la migración. Eh, ya, ya Boris Johnson dijo que eh, va a llevar a cabo una reforma muy profunda en el esquema migratorio del Reino Unido, ¿no? un poco comparándolo con el esquema de Australia, en donde se habla de ciertos méritos, ciertas cualificaciones para permitir que una persona ingrese al territorio y obtenga la permanencia. ¿no? Eh, lo que sí es que hay una reducción o va a haber una reducción bajo, bajo la, el mandato de Johnson, eh, una reducción al número de personas ingresando legalmente a Reino Unido, ¿no? lo cual tampoco es una buena noticia, no sobre todo en el escenario internacional que estamos viendo actualmente. Eh, así que se están abriendo muchas eh, posibilidades, muchas, eh, muchos caminos que hay que explorar y eh, una parte que probablemente pueda ser motivo de cierta preocupación es que Johnson, ahí sí, igual que Trump, bueno, tiene una gran dilocuencia en el discurso, pero también una creencia de que es el personaje que va a salvar al Reino Unido, ¿no? A él le gusta mucho eh, eh, estudiar y compararse incluso con la figura de Churchill. Eh, y creo que estamos a años luz de eh, ubicarlo al mismo nivel que este personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, se, se vienen tiempos muy 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 atractivos, muy interesantes. Y creo yo que en materia de política exterior, eh, no hay que perder tampoco de vista que la Unión Europea misma está en un momento sumamente peculiar, ¿no? Uh -huh. En noviembre entran estos nuevos eh, funcionarios, ¿no? Vamos a estrenar eh, una, a, un, un nuevo... Eh, un nuevo periodo en, en la Comisión Europea que por primera vez va a ser ocupada por una mujer ¿sí? está alemana eh, que fue ministra de, de defensa eh, Ursula von der Leyen y eh, también vamos a estrenar eh, a Christine Lagarde la a, anterior titular del Fondo Monetario Internacional, va a estar ocupando la eh, primera magistratura del Banco Central Europeo no es cualquier cosa ¿no? Es ¿no? Cualquier cosa. un español eh, llega a ocupar la cartera de asuntos exteriores, así que vienen episodios eh, novedosos, interesantes, estamos estrenando Parlamento Europeo, no? recientemente en mayo fueron las votaciones, esto... Eh, perdón, en junio, así que eh, estamos en un parteaguas ahí sí lo creo ¿no? porque sí creo que va a haber un antes y un después de este 2019 ¿no? vamos sí. a ver cómo lo maneja Johnson pero sobre todo eh, donde creo que vamos a encontrar eh, respuesta a muchas de nuestras preguntas tiene que ver justamente en esta discusión, en este ejercicio eh, parlamentario en, en, en el Reino Unido ¿no?
1: Sí, y justo Boris Johnson tiene un, un sitio en internet del que se puede, el que se puede acudir que es muy interesante, hay una versión también en español, eh, él de alguna manera eh, corre paralelo a su actividad de periodista a los grandes periodistas del New States ¿no? uno puede ver que en qué consiste ser un periodista conservador en qué consiste estar a la derecha si uno piensa en no sé, periodistas como Christopher Hitchens, como este, Amitabh Ghosh, como, no sé, como Simon Shama, que es historiador también como él, como Martin Amis, como Julian Barnes, como Shiguro, como todas estas personas que formaron parte de este consejo y que son la, el área más liberal, más democrática y más vista hacia América Latina de este mundo, ¿no? No sé, no recuerdo bien el nombre de este gran periodista este que es John Pilger. John Plieger, que ha sido el gran documentalista, es la gran oposición, la gran distinción, porque cada uno tiene sus premios, ¿no? cada uno se premia a sí mismo y, y este, y Boris Johnson ha tenido los grandes premios del periodismo conservador en Gran Bretaña.
13: ¿no? Sí, que, que es ahí donde yo encuentro una, una diferencia sustancial con este eh, presidente estadounidense. Boris Johnson... Sí tiene una formación académica fuerte. Sí, sí. Uh -huh. Tiene un desempeño en materia política muy uh, relevante.
1: Estudió en Oxford.
13: No. Nada más y nada menos, sí. ¿no? Y, y, y con quién estudió, con quiénes estudió, ¿no? Uh -huh. eh, eh, asiste al a colegio Eton, que es a donde asiste literalmente. <coughs> Perdón. La, re la, la realeza, ¿no? La, realeza, claro. la crema innata uh -huh. del Reino Unido. Así que las tablas que tiene no son cualquier cosa. No. Creo que es ahí donde tenemos que dimensionar y entender la diferencia que puede tener con Trump uh -huh. porque pues Johnson sí estudió, ¿no?
6: Sí. <risa>
13: este, tiene una vida ahí también personal que, que de repente ocupa los titulares, ¿no? este Pero yo creo que más allá de esas cosas, lo que hay que revisar es su desempeño y esta peculiaridad de acomodarse, de ser muy camaleónico e incluso de moverse en sus posturas políticas, ¿no? Uh -huh. Él originalmente vota a, a favor de la retirada del Reino Unido, de, de Reino Unido, de la retirada de la Unión Europea, pero en la tercera votación, la última que lleva a cabo esa May, modifica su voto y dice bueno está bien, sí voto a favor de este acuerdo que nos trae esta señora, ¿no? Como que ya vio que ya no había más que exprimir, ya no había más que hacer y, y se repliega un poquito, ¿no? Que es un poco también lo que le le reclaman sus correligionarios, ¿no? Bueno, pues tú vas cambiando como como según sea necesario, bueno, perdón, pero esa es la política, ¿no? También hay principios, hay ciertos puntos que no están sujetos a negociación, pero creo que esta posibilidad de moverse no le ha permitido a Johnson llegar a donde está. Uh -huh. y eh, Bueno, pues vamos a ver en los próximos meses qué es lo que pasa. De aquí a octubre va a ser crucial para eh, Reino Unido, la Unión Europea y para el resto del mundo porque yo yo quiero ver en materia económica cómo es que está pensando llevar al primer lugar de la economía mundial para 2050 a este país. ¿no? Claro. Hay, hay, un, hay un conflicto
2: importante en este momento que es el que se está dando en el Golfo de Omán, en el Golfo Pérsico con Irán. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, 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 esta, de esta situación eh, geopolítica que involucra a muchos auto, a, actores, a Estados Unidos? Eh, probable, bueno, vaya, todo el mundo en la región está observando el Golfo de Omán. Eh, ¿Qué podemos esperar de un personaje como Johnson en este tema, en el tema de las aguas internacionales, de la navegación segura? ¿Qué podemos decirles?
13: Mm, creo que esto sí es eh, sumamente relevante para eh, los, todos los actores de este escenario internacional contemporáneo. Um, Reino Unido no es cualquier país, ¿no? Eh, tiene una trayectoria, una experiencia histórica en materia naval que es fundamental, ¿no?, eh, y creo que en, para el momento actual es una cosa necesaria que Reino Unido dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea tome partido respecto a estos asuntos, ¿no? Eh, la flota británica es muy importante, el número de efectivos terrestres, la inversión en tecnología, el desarrollo científico en materia armamentística del Reino Unido es fundamental. Así que no podemos hacer ninguna previsión, concretamente en este escenario que, que claro. has, has planteado, sin pensar en Reino Unido. ¿no? Uh -huh. Y me parece que parte de la respuesta de Johnson al respecto eh, pues va a ser muy dura, va a ser pensar la seguridad en un sentido tradicional. Esto es armémonos más ya lo está haciendo, ¿no? Son, si no mal recuerdo, son veinte eh, mil efectivos los que ofrece desplegar para garantizar la seguridad en las calles, ¿no? Uh -huh. Eh, así que creo que su percepción es sumamente nacional. Vamos a sacar más policías a la calle. Vamos a desplegar más efectivos en eh, escenarios regionales de conflicto. Eh, seguramente mayor inversión, por supuesto, en armamento. No, sí. La preocupación es cómo se va a equilibrar ese despliegue físico, la inversión, el despliegue de recursos, cuando está hablando de que hay temas como la sanidad pública, que tienen que ser atendidos, ¿no? Eh, esta es la parte, este es el hilo fino, ¿no? Sí. Esto, es, esto es lo que hay que, lo que, hay que revisar. Y eh, también hay que eh, ponerle mucha atención a este círculo de colaboradores que le está rodeando. Una de las preguntas que le hacía Jeremy Corbyn, eh, <coughs> recién eh, se, se estrenaba frente al Parlamento, era... Que le preguntaba si había considerado con seriedad regresar, reinstaurar la pena de muerte dentro del Reino Unido. porque Un tema que está en Estados Unidos ahorita. Así es. ¿no? ¿no? Uh -huh. Y que tiene una vigencia eh, muy relevante en el Reino Unido porque la actual eh, ministro del Interior nombrada por Johnson, eh, tiene una postura totalmente proclive precisamente a que regrese la pena de muerte en este país. ¿no? Uh -huh. Es eh, una, una mujer que en su momento, eh, bajo Teresa May, ocupó también una cartera importante, se retira y regresa a eh, este primer círculo de confianza del primer ministro eh, con esta propuesta con esta inquietud, ¿no? De reinstaurar una eh, una pena como, como esta, ¿no? Uh -huh. eh, Jeremy Corbyn está muy insistente, ya sabemos que le encanta eh, poner el dedo sobre la llaga, y eh, también le pregunta a, a Johnson cómo es que va a garantizar la seguridad, la estabilidad de los ciudadanos europeos que viven dentro del Reino Unido, ¿no? Porque recordemos que la Unión Europea implica libertad comercial, pero también implica una serie de libertades en términos de movilidad de los ciudadanos. ¿no? Entonces, sí. eh, creo que su respuesta eh, va, va a terminar siendo eh, muy tradicional, eh, un poco dura, si no, eh, le quitaría un poco, ¿no? porque su visión esta de llevar al Reino Unido al primer lugar en todos los sentidos, él, en uno de sus discursos hablaba de que quiere que el Reino Unido sea considerado el mejor lugar. El mejor lugar para vivir, el mejor lugar para trabajar, el mejor sitio para invertir. Eh, bueno, eso implicará una serie de ajustes que creo que van a ser muy rudos. Y en términos, términos de, de seguridad, por supuesto,
2: ¿no? que de por sí exacto. es muy caro lugares como Londres vivir, bueno, ahí el... el tema de la
13: vivienda. Exactamente, ¿no? la carga fiscal sí. es impresionante sí. y es una de las cosas por las cuales los ciudadanos euro... eh, 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 ingleses que votan la retirada de la Unión Europea se están manifestando en contra no en el referéndum de hace tres años. Es que no queremos pagar más para que se esté gestionando el desarrollo en regiones que no es, son nuestro país. ¿no? La, la cosa de los dineros es una cosa que creo que tuvo un lugar preponderante en la decisión que se toma en el referéndum. Entonces, hablar de un incremento de efectivos, hablar de un despliegue, una presencia mucho más activa, en Europa y en el mundo tiene un costo no solamente político sino económico y creo que esa es la parte en donde Johnson nos tiene que decir todavía cómo lo va a hacer ¿no? y sobre todo bueno, a sus ciudadanos ¿no? que son los que van a resentir directamente en el bolsillo y en la práctica, en la vida cotidiana esta, esta serie de decisiones Claro, pues qué interesante radiografía nos presentas
2: en esta mañana eh, querida Alma Rosa Amador Iglesias profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos
13: al contrario, muchas gracias a pues, y Pues
2: veremos en tres meses, ¿no? Él dice, va porque ¿Sí? va el
13: retiro de la Unión Europea. Vamos a ver. Pues, vamos qué, a ver qué, qué pasa, ¿no? Qué pasa con este, y bueno, sí. pues bienvenida la llegada de Johnson, pero yo creo que esto de Reino Unido eh, ya lo vamos a tener que poner sí. en comillas. Y, ¿no? y Escocia Irlanda.
1: El resto de los jóvenes. Sí. Por pronto, vamos con música. Vamos a escuchar de Johnny Marr, Newtown Velocity. Es una complacencia para Nayurico.
3: Movimiento Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Fiscalía General de la República seis denuncias penales contra 235 funcionarios y exfuncionarios, eh, tanto federales como estatales, por el caso de los 43 estudiantes de la normal rural Ayotzinapa.
2: Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos dichos servidores y ex servidores públicos habrían incurrido en irregularidades delitos y omisiones durante las investigaciones de la desaparición forzada de los jóvenes ocurrida precisamente eh, el día de hoy se cumplen cinco, cuatro años diez meses el 26 de septiembre de 2014
1: El organismo señaló que las denuncias penales fueron presentadas el pasado 22 de junio para que las autoridades desarrollen las actuaciones que legalmente les correspondan y determinen lo que proceda conforme Derecho
2: Cabe también señalar que el pasado miércoles padres y madres de los 43 normalistas así como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa realizaron un recorrido por el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero.
1: En el recorrido estuvo presente Alejandro su secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación así como funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Vamos a hacer un análisis de los procedimientos que han puesto en marcha la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con qué argumentos y cómo responde a los acontecimientos más recientes sobre este caso. Para ello nos acompaña en la línea Michael Chamberlain, quien es asesor de familiares de personas desaparecidas, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy buen día, Michael. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, te saludamos Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain aquí en la cabina al revés, perdón eh, Miguel Ángel Quemain aquí eh, en la cabina y, y pues bueno, para preguntarte acerca de estas acciones que han sido eh, llevadas a cabo realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos estas denuncias que presentan ante la Fiscalía de General de la República ¿qué decir, qué, qué nos dice del avance del caso Ayotzinapa?
9: Bueno, eh, hay que dedicarte la... la... Las investigaciones sobre el caso de SINAPA tienen básicamente dos partes. Una tiene que ver propiamente con los hechos eh, ligados a la desaparición de los 43 estudiantes. Uh -huh. y, y la otra parte eh, tiene que ver con las irregularidades que mostraron las autoridades en las investigaciones y que derivaron en la llamada eh, verdad histórica. Como, como ha sido público, ha habido... Eh, bueno, pues actos de tortura, por ejemplo, sobre varios de los supuestos testigos eh, que han llamado la atención y la preocupación del de, de alto comisionado de Derechos Humanos, por ejemplo, de la misma PNDH que señaló algunos de estos casos de tortura, eh, y de ahí se deriva una serie de responsabilidades hasta es, hacia estos servidores públicos. Entonces, uh, ¿qué es parte también de, las, de lo que se esperaría de las investigaciones por parte de la Fiscalía General? de la República y ahora el fiscal especial para el caso, eh, que también investigara, ¿no? Uh
5: -huh,
2: claro. Eh, también tuvimos esta noticia, eh, que, que pues vaya, si lo vemos de entrada, es, es histórico, es eh, muy simbólico esta apertura de las puertas del 27 Batallón de Infantería en Iguala, eh, pues tan crítico eh, una, una acción un, un cierre vaya una una forma de, de pues una lectura que se tuvo vaya de esta cerrazón de no tener acceso a lo que a lo que pudo haber ocurrido en aquel momento por parte de este batallón qué decir de este recorrido qué significa qué ocurrió ahí por qué los padres y madres eh, que, vaya a casi cinco años ya de los hechos eh, pues ¿qué, qué, qué, qué podrían encontrar en ese en ese lugar eh, ¿qué lo que se está buscando?
9: Bueno, ciertamente es, es, es un avance que el ejército eh, esté dispuesto a abrir las los, las puertas del cuartel. Sin embargo, se esperaría que pudieran abrir también la, la documentación y los archivos. Uh -huh. eh, yo no sé qué es lo que los padres pueden encontrar en, en el cuartel de militar. Eh, de cualquier manera tendría que hacerlo eh, el, el, la fiscalía, digamos, y, y sobre todo mirar eh, la, la documentación, las bitácoras de ese día, porque hay muchos señalamientos incluso de, del pie señalando eh, la vinculación del ejército en varios momentos de esa noche. Eh, uh -huh. eh, y eso es lo que tendría que revisarse para poder determinar eh, tanto el posible paradero de... De los uh, jóvenes desaparecidos como las responsabilidades concretas de elementos del ejército esta
1: noche Uh -huh. hay, una, hay un elemento que me parece muy interesante Sobre todo en esta, en esta visita Que acaban de hacer y que se reservó Su contenido a los cuarteles de, 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 Del ejército en Guerrero Esta visita que hicieron Los padres para tratar de saber más Ver a través de los muros Ver eh, eh, con, con los ojos De la intuición, con los ojos del presentimiento Con esa subjetividad Que ha caracterizado todo el movimiento Es, eh, es la historia de un terror Por conocer la verdad, pareciera De un terror institucional si uno podría hablar de que las instituciones podrían ser como el ejemplo de un recorrido emocional, pero hay una de los que los, de lo que los acusan es de haber obstaculizado, la verdad, de meter toda la basura abajo el tapete, ¿o no?
5: Sí,
9: y esa es una constante en el caso del ejército, pero también de las autoridades en general. Hasta ahora todos los familiares de personas desaparecidas del país tienen la misma sensación de que hay un ocultamiento de la verdad eh, y eso es provocado por la autoridad en los diferentes niveles entonces por eso insisto que no es, no es suficiente con entrar al cuartel eh, hay que entrar a fondo también a mirar eh, los archivos las bitácoras, en este caso y diría en, en otros muchos casos del país hace falta mucho más transparencia por parte de las autoridades
2: ¿Cómo calificas el curso que lleva la comisión, esta comisión para la verdad y acceso a la justicia? Estamos por supuesto hablando del caso Ayotzinapa. Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es lo que se puede alcanzar a ver en un panorama próximo? Tenemos, por supuesto, estas denuncias de varios, hacia varios funcionarios y exfuncionarios, tanto federales como estatales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son estos tiempos de la justicia? Vaya, ya se ha llevado un largo tramo por delante este caso, pero tal vez haciendo un punto y aparte a partir de este nuevo gobierno que propuso poner toda a disposición de los padres y las madres de Ayotzinapa para que eh, pues se llegara a la verdad ¿qué decir? ¿Qué, ¿qué queda en el camino? por supuesto la justicia ¿verdad? pero vaya de manera un poco más puntual, más técnica
9: Bueno el, yo creo que en primerísimo lugar la ubicación de los 43 eh, estudiantes desaparecidos creo que es eh, como en todos los casos, la primera exigencia de los familiares. Eh, a mí me parece, bueno, sí, sí, que en todo este tiempo, en este caso, e insisto, en todos los demás, eh, lo que ha faltado es voluntad. Si se expresa esta voluntad ahora en el, en el caso de Iguala y eh, de los 43 estudiantes, pues lo que toca es encontrar dónde están, eh, quién los desapareció, eh, por qué los desaparecieron, y evidentemente que se desprendan las responsabilidades que haya, eh, espero yo, en un corto plazo. Hay mucha información acumulada que apunta ya a líneas de investigación muy claras eh, hacia responsabilidades de funcionarios también muy claras, como las que señala ahora la señora H. Y esto debería eh, muy pronto eh, significar consignaciones específicas ante los jueces. ¿no? Este, eso, es, eso es lo que se espera. Y se espera en este caso, y voy a insistir en todos los demás, porque hay una preocupación muy seria de, de, de que hay una voluntad de, del gobierno por este caso en particular y solamente este caso, uh -huh. y no todos los demás casos eh, eh, de los que se saben oficialmente por lo menos mil Entonces, eh, a eso también había, habría que esperar que este caso abra la posibilidad de conocer la verdad y procesos judiciales y todos los demás casos.
2: Uh -huh. Cuando hablas de, pues, estas responsabilidades de las autoridades en el... Pues, son responsabilidades sobre el proceso, ¿no?, sobre el tratamiento del caso. Eh, y, ¿Y qué decir de estas, lo que sabemos, lo que conocemos, se ha dado a conocer de las líneas de investigación sobre los responsables de los hechos?
9: Sí, exactamente. Son las dos cosas. Por un lado, uh -huh. es, uh, y tienen que ver con estas... Uh, um, Uh, uh, denuncias que puso la semana pasada la cndh y, y esos son los aquellos que tenían que investigar uh -huh. y que lejos de hacerlo eh, crearon una, una una verdad a partir de, de tortura y de la desactivación de, de evidencia de hechos y, y demás no
6: uh -huh.
9: hay responsabilidades penales que tienen que desahogar y lo otro es lo que apunta propiamente el caso hacia la teoría de la desaparición de los jóvenes. Eh, eh, hoy se pone en duda, y, y también la CNDH lo, lo hizo en su recomendación, eh, hacia dónde se dirigían realmente los estudiantes este, llevados por la policía, quiénes los llevaban realmente, y esto fue hacia Cocula, que todo parece que no fue así, eh, sino a Huizuco. Este, y, y digamos, esto está apuntando a responsabilidades concertadas de una persona que se identifica como el patrón que parece que es quien orquestaba la, 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 el operativo de, de, de autoridades y de agentes desconocidos esa noche que no se ha investigado eh, la misma participación del ejército de acuerdo a los videos recientemente eh, Mostrados, hechos públicos sobre la tortura, este, algunos de estos señalan que eran más bien los ministeriales federales quienes estuvieron involucrados. Es decir, hay, hay todo un concierto de, de actores en, 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 en esa noche de Iguala que tienen que ser investigados en lo particular, pero además como empresa criminal atrás de la desaparición de estos jóvenes, que apunta a razones que tampoco sabemos con claridad, ¿no? Uh
2: -huh claro, eh, ya para cerrar esta conversación, que te agradecemos mucho Mike, Michael Chamberlain como asesor de los familiares de, de familiares en general, de personas desaparecidas, ¿cómo, cómo alcanza a saber el ánimo de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, de los jóvenes desaparecidos? ¿Hay, todavía se mantiene una cierta esperanza que inició con este decreto, este decreto presidencial el primero de diciembre de Andrés Manuel López Obrador diciendo, se va a, a realizar y empujar y se va a poner todo el esfuerzo del Estado en, en, en que tengamos una exitosa comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ¿se mantiene la, la esperanza? ¿Cuál es el ánimo de los padres y madres?
9: Yo creo que sí, y, y se mantiene la esperanza, yo creo que se aviva la esperanza, y particularmente a, a raíz de dos hechos. Uno es, como mencionaron ustedes, la la entrada al cuartel este, y esta inicial muestra de voluntad por parte del Ejército, y la segunda fue eh, el, la, 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 el nuevo fiscal, el nombramiento del nuevo fiscal para el caso, que es una persona que fue muy cercana a las investigaciones del aquí y que conoce como muy pocos el caso y que ha sido también eh, en su actuación eh, muy muy proclive hacia las víctimas, ¿no? Este, y eso ha sido importante y valorado también por parte de los familiares.
2: Uh -huh. ¿Se ve con buenos ojos el perfil de este nuevo fiscal entonces?
9: Sí, sí se ve con buenos ojos. Uh -huh.
11: Muy bien.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Eh, el día de hoy, pues los padres y madres realizarán ya como cada, cada mes eh, una marcha, esta manifestación que corre por eh, Paseo de la Reforma hacia Juárez y hacia el Zócalo Capitalino. Eh, muchas gracias, Michael Chamberlin, asesor de Familiares de Personas Desaparecidas, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conversar con nosotros.
7: Muchas gracias a
1: ustedes. Gracias. Hasta pronto. Pues eh, después, bueno, esta conversación, pues otra desaparición, no por los motivos de los 43, pero eh, hoy falleció Eniac Martínez, uno de los grandes fotógrafos mexicanos, un, un gran un gran amigo, un gran este un gran fotógrafo, un hombre con muchísima imaginación. Eniac, eh, justamente ayer tuiteábamos, eh se necesitaba sangre para eh, para ser eh, intervenido, pero bueno, finalmente eh, perdió esta batalla y ENIAC nació en la Ciudad de México en 1959 en 1980 inició su formación eh, eh, vinculado a lo, a lo artístico en, le, en el Instituto Superior de Arte de La Habana en Cuba continuó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM de 1982-85 tomó clases en el International Center of Photography de Nueva York en 1987 un hombre que fue muy muy productivo en los años 80 y que justamente eh, eh, hace, unas, hace unos días iniciaba como toda una trayectoria toda una, todo un reconocimiento un trabajo de una enorme belleza presentó el 18 de julio eh, en San Ildefonso su libro Basura donde abordó el tema de los desperdicios como consumo de productos que se convertirán en basura un trabajo verdaderamente excepcional hay que, hay que hacerlo en 1994 emprendió todo un, un trabajo por los litorales por, por todos los caminos, ríos y litorales en una muestra de imágenes fascinante que terminó por ser presentada en Veracruz reeditada estaba chupando tranquilo con Francisco Mata un día en Acapulco, en Guerrero, y decidieron hacer un viaje que, pues es un viaje que no termina. Afortunadamente Francisco Mata todavía está entre nosotros y este libro se llama, eh, se llama Litorales. Caminos, Ríos y Litorales es una muestra que está en el Instituto la Fototeca de Veracruz vale la pena asomarse ese trabajo Mixtecos, el libro que este que, que uno de los libros más recientes de Niak, que pues está, está accesible, hay un sitio que se llama OscarEnFotos.com donde pone al día la, el trabajo de Niac Martínez es un fotógrafo que no hay que perder Este muere en, el, en uno de los momentos más importantes de su carrera justamente ayer hablábamos en primer movimiento planeando los trabajos futuros, se cumplen 50 años el centro de la imagen y, uh -huh. y bueno este trabajo de NIAC que se hizo como hormiguita poco a poco lleno de imaginación, lleno de curiosidad pues es un legado uh -huh. que permitirá inspirarse y imaginar futuras fotografías para las, los fotógrafos que lo preceden
2: Cierto, y, por, y bueno, vamos a estar conversando sobre sobre el centro de la imagen y sobre la propuesta que tienen eso acerca de los 50 años también, pero de la llegada del hombre a la luna de la humanidad, digamos, porque en este proyecto no solo hubo hombres, tal vez los que pisaron, los que alunizaron, fueron solamente hombres, pero es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de una comunidad científica. Eh, lo estaremos conversando precisamente en nuestra, en nuestra mesa del día y queremos también recordarles, antes de irnos, bueno, no no sé si nos vamos con música en este momento, sí nos vamos a ir con música, pero antes queremos invitarles y recordarles que mañana, sábado 27 de julio, se inaugurará el Festival Cantares, Fiesta de la Trova y Canción Urbana, como parte de pues de una colaboración entre esta universidad y el gobierno de la Ciudad de México. Estará eh, Caetano Veloso, eh, estará por ahí Fernando Elgadillo, Leticia Servín, Isabel y, y, y Tita Parra, eh, Oscar Chávez, bueno, eh, un cartel que yo estoy segura a nuestra audiencia este, le, inter le interesará mucho eh, pues eh, daremos los detalles un poquito más adelante, esto va a ser en las islas en las islas de Ciudad Universitaria en ese corazón donde todos tenemos algunas historias que contar y buenos momentos, pues bueno eh, el día de mañana para que vayan a escuchar algo de Trova y por el momento para cerrar la segunda hora del primer movimiento vamos a escuchar esto que se llama Aviation de The Last Shadows Puppets y adiós también a la radio Nicolaita, nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana con ustedes, seguimos aquí en el 96.1 de FM.
3: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Este libro va a contener una de dos historias trascendentes La vuelta de un hombre con un antiguo amor o la oportunidad de un hijo de hacer las paces con su padre los Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invitamos a ver cómo Julián y Bernardo Intentan reconciliarse con su pasado En la puesta en escena El Encuentro De Daniel García Todos los lunes de agosto a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre ...no es vivir cada día como si fuera el último... ...es vivir cada día... ...para hacer el siguiente mejor. Radio UNAM... ...Experiencia Sonora.
14: Un hermoso sonido... ...puede venir de un solo instrumento... ...pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos. Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México, porque con participación hacemos que las cosas pasen. Instituto Electoral Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México presenta
0: Filuni.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. En este viernes 26 de julio estamos a punto de ya inaugurar el fin de semana aquí en la cabina. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Eh, pues seguimos aquí en, una, en un maratón de información que ha sido muy interesante desde esta cuestión de los desaparecidos de Ayotzinapa que alumbra otras cuestiones sobre la ineficacia de los aparatos de justicia, algo que hemos insistido permanentemente la incapacidad de los, de los, de los elementos eh, jurídicos para dar cauce a una demanda que está, que tiene seis mil personas por lo menos detrás buscando una verdad y buscando salir a la luz, madres, hermanos, este hijos, buscando... A sus desaparecidos que tampoco encuentran un un lugar para sanar para por fin encontrar una la paz del la dios no del dios certero no.
2: Así es, tantas deudas que tenemos con la justicia y la verdad en este país y sobre todo muchas heridas abiertas que requieren ya de la atención de la voluntad eh, política de los gobiernos, del gobierno federal y pues bueno, eh, recordamos, lo enfatizamos el día de hoy, se cumplen cuatro años con diez meses, estamos a punto de cumplir cinco años ya de los hechos ocurridos en Iguala, es la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela eh, rural. Eh, eh, de Isidro Burgos de Ayotzinapa y pues bueno, se mantiene la exigencia y esto que en el cabin, en el camino se va se va resolviendo estas eh, pues tal vez buenas noticias, no la apertura de las puertas del batallón, del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero en este recorrido que eh, los padres y madres de los normalistas desaparecidos tuvieron eh, por parte de la Comisión de la Verdad, el acceso a la justicia eh, acompañados, acompañados de Alejandro Encinas, el super, subsecretario de de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también la Defensa Nacional, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron presentes, y bueno, ahí sigue sigue este camino doloroso, tortuoso para todos, pero que finalmente, pues lo hemos escuchado, eh, hay, hay algunas luces tal vez al fondo de este túnel largo que está por cumplir cinco años. Queremos recordarles, y en otros temas, en otros temas completamente distintos, en temas de la universidad, fíjense que en la Gaceta Universitaria pueden encontrar muchos más detalles. De lo que va a ocurrir el día de mañana, eh, 27 de julio, que se inaugura el festival Cantares, Fiesta de la Trova y Canción Urbana. Eh, tendrá lugar el concierto inaugural a las 11 de la mañana en las islas de Ciudad Universitaria. En este concierto inaugural estarán Oscar Chávez y Caetano Veloso. Así es que, bueno, si ustedes eh, eh, son son adeptos a este tipo de música, a la trova, a estos, estas sonoridades latinoamericanas, pues vayan preparando su agenda y también eh, viendo las condiciones climáticas. Yo creo que va a estar muy bueno este festival. La inauguración, pues ya lo dijimos, corre parte de Caetano Veloso eh, y, y Oscar Chávez, eh, 11 de la mañana, el día de mañana, en las Islas de Ciudad Universitaria. Y bueno, vámonos con la poesía necesaria. Todavía tenemos mucho por delante. Vamos a estar en una mesa... Eh, para hablar, hablar con eh, Marcela Díez, quien es coordinadora del de proyecto Puntos una, puntos Cultura UNAM, una buena noticia para el acercamiento a la cultura, para generar nuevos públicos, eh, dirigido este proyecto hacia los estudiantes universitarios, así es que en unos momentos más estaremos platicando con ella, pero por ahora vámonos con la poesía necesaria, Miguel Ángel. Vámonos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues acorde a lo que hoy tuvimos en esta primera hora de primer movimiento eh, este, esta marcha que eh, se va a realizar mañana sobre el orgullo loco México eh, quiero traer a un loco extraordinario que ha sido traducido por eh, destacados poetas mexicanos como Tomás Segovia, como Francisco Hernández lo ha releído y lo ha reescrito de muchas maneras eh, José Manuel Resillas eh, pero me referiré a una edición eh, que se llama Poemas de la Locura en la que Friedrich Helderlin, este gran poeta alemán, uno de los grandes representantes del romanticismo como veíamos ayer en parental a Henri de este gran eh poeta, pensador que nació en Concord y que Alberto Betancourt trajo ayer como uno de los hombres que ha, se atrevió a pensar la naturaleza y una teleología sobre el papel del hombre en ella. Eh, hoy traigo a Friedrich Helderlin y justamente para acompañarlo musicalmente en la interpretación de Marta Argerich, eh, las obras ella ha interpretado al piano a este extraordinario eh, hombre eh, que, que está en, la, en, la, en, el, en el mundo paralelo de Helderlin que es Robert Schumann eh, una sonata de piano, la sonata número 2 en sol menor, la opus 22 vamos a escuchar el primer movimiento en cuanto le dé lectura a estos tres esos tres pequeños poemas en la voz de una, de una especie de alter poema que, eh, que es Scardanelli que también es el nombre también de este alter poeta Francisco Hernández Scardanelli y son poemas de la locura traducidos por eh, Charo Santoro y José María Álvarez en una edición bilingüe que hizo Hyperion y que está en esa extraordinaria biblioteca de poesía contemporánea que está, tiene un sitio privilegiado en la web desde, 2000, desde 2011. Pues ahí les va este espíritu atormentado que decidió sumirse en el silencio a la edad de 43 años, en mil, no, 1848, si no recuerdo mal. Esta es una visión de Hölderlin la Primavera De lejanas alturas desciende el nuevo día Despierta de entre las sombras la mañana A la humanidad sonríe, engalanada y alegre De gozo está, humanidad, está la humanidad suavemente penetrada Nueva vida desea al porvenir abrirse Con flores, señal de alegres días Cubrir parece la tierra y el gran valle Alejando la primavera, todo signo doloroso Visión Imágenes que de la plenitud del día a los hombres muestran, en el verdor de la llama lejanía, antes de que la luz decline en el crepúsculo y la tenue claridad dulcemente serene los sonidos del día, oscura, cerrada, parece a menudo la interioridad del mundo, sin esperanza, lleno de dudas, el sentido de los hombres, más el esplendor de la naturaleza alegra sus días, y lejana yace la oscura pregunta de la duda. La primavera, dice, brilla el sol, florecen los campos, floridos y suaves llegan los días, hasta el anochecer florece y claros días descienden del cielo donde los días nacen. El año brota con sus estaciones, lleno de gloria y muchas son las fiestas. El hacer diario de los hombres nace con nueva meta, siendo muchos los signos en el mundo, muchos los prodigios. Helderman.
2: A partir del domingo 4 de agosto, los 350.000 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México podrán tener acceso gratuito a funciones de teatro, cine, música, danza, conferencias, exposiciones, visitas guiadas, así como adquirir libros y revistas.
1: Todas estas actividades se podrán disfrutar a través del programa Puntos Cultura UNAM, que mediante programas de estímulos busca garantizar el derecho a la cultura, crear públicos y fomentar la interacción de los jóvenes con la cultura.
2: El programa fue presentado por el rector Enrique Graue y Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM.
1: Justamente para hablar de todos estos detalles del programa Puntos Cultura UNAM, nos acompaña Marcela Díez, coordinadora del proyecto y quien ha encabezado toda esta forma de acercarse a la comunidad universitaria, a los jóvenes y a los no tan jóvenes que están vinculados con ellos. Marcela, bienvenida. Buenos días.
14: Buenos días.
2: Bienvenida, Marcela. Pues, eh, qué decir de este de este proyecto. Cuáles son los objetivos, digamos, en qué consiste, quiénes van a ser los beneficiarios. Eh, básicamente
14: los beneficiarios son todos los estudiantes de la UNAM Y tú decías los jóvenes y no tan jóvenes Jóvenes somos todos los que sí. queremos seguir aprendiendo en la vida sí. Y parte de este aprendizaje y de esta formación es la cultura Un estudiante no se puede dedicar exclusivamente a su, a su área Para ser un ser completo y tú sabes que la UNAM pues lo que pretendemos en la UNAM es que seamos seres integrales y la cultura forma una un, un punto integral de esta de esta formación no eh, los los puntos cultura UNAM lo que pretenden precisamente es que se pueda acceder sin costo pero si hay un costo que son los puntos que que cada estudiante de la UNAM tiene por el simple hecho de entrar y buscar sus puntos al inscribirse en, en nuestra página que es comunidad .cultura.unam.mx luego la repetimos si quieren uh -huh. eh, entran, adquieren 500 puntos por el simple hecho de, de registrarse y con esos puntos pueden comprar boletos eh, de, de los espectáculos que están propuestos en la plataforma no solamente son para ellos Pueden invitar a quien ellos quieran mientras les alcancen los puntos. Mm. Es decir que si tú eres su amiga y tú te morías de ganas de ir a, no sé, al MUAC, te puede invitar, mm. te compra tu boleto. Y tu hermana también es su amiga, también la puede invitar. Es decir, el estudiante puede hacer extensivo su mundo cultural a su entorno para poder discutirlo, para poder vivirlo. Sus puntos, evidentemente, como los gasta, pues hay un punto en que se le acaban, pero él puede recuperar puntos haciendo reseñas, yendo a conferencias, estando presente en las charlas uh, introductorias que en muchas ocasiones hay, cuando se hace teatro, cuando se hace danza, cuando se hacen conciertos. Entonces, él a su vez puede recuperar puntos cada semestre, a los alumnos se les recarga su tarjeta con 500 puntos. Y al final del año escolar, es tabula raza uh -huh. Volvemos a empezar con 500. Entonces, no vale la pena ahorrar demasiados puntos. No son
2: acumulables. Sí. Son uh
14: -huh. acumulables durante un año. Durante un año nada más. Durante ah -huh. un año. Eh, y después hay que volver a empezar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Perfecto.
14: Eh, para nosotros es de mucho interés porque el esta interacción... Estos reportes que les estamos pidiendo, ya los hacían. Este, este programa ya tiene un antecedente, eh, pero ten, tenían que entregar un reporte para poder seguir haciendo uso de las facilidades que dábamos nosotros para tener boletos. Ahora no están obligados a entregar un reporte. Es una cosa voluntaria. Eh, creemos que lo van a entregar porque normalmente uno desea compartirlos, el, lo que siente, lo que piensa, lo que lo que le pareció un espectáculo. Pero no están obligados, no están obligados. No hay ninguna obligación como cuando compramos un boleto para ir al cine en la calle. No hay obligación de entregar un reporte. Lo hacen voluntariamente, pero les le reditúa puntos. Entonces creemos que eso será... Más atractivo y más, más la vida cotidiana como es de verdad que pues, tú vas al cine y si quieres haces un, una plática o no. Esa es la diferencia con el programa. Muy grande de lo que había y la otra gran diferencia es que si se quieren gastar sus 500 puntos invitando a la palomilla al cine... Pues está muy bien.
2: Bienvenida a La Palomilla. y sí, sí. Es una magnífica forma, Miguel Ángel, de hacer, de hacer de fomentar los públicos, ¿no? De creación sí. de públicos.
1: Es que aparte sí, justamente lo que dice Berenice, de este, esta idea de ir acompañado siempre. ¿no? Sí. Y que la vida estudiantil eh, lo, lo promueve, justamente en una parte muy... Tal vez eh, de aproximación a la propia familia, a los propios padres, eh, a veces resulta difícil invitarlos sí. para que sepan qué estamos haciendo y dónde nos desplazamos, ¿no? Quienes fuimos estudiantes y quienes lo son ahora. Es una manera muy, muy interesante de aproximarlos a cosas que a veces tienen tanto rechazo por ciertos sectores de la población, ¿no? que eh, hay un antitelectualismo, hay una visión de que el arte es aburrido, de que el arte es caro, de que no hay acceso, y que tal vez eh, si alguna vez nos llevaron de la mano alguna actividad artística, ahora es la oportunidad de que los estudiantes regresen a casa y lleven a sus padres. ¿no?
14: Sí, es, es, para nosotros es muy importante precisamente que, el, que sea el estudiante el que atrae a su grupo familiar, a, este, a esas actividades que le pueden gustar Hablemos por ejemplo de lo FUNAM Pueden invitar a su papá y a su mamá Y a su hermana A ir a, a, al concierto Y ellos después hacer una reseña E ir adquiriendo puntos Para poder seguir con esta dinámica Yo estoy convencida de que todo aquel Que va a un, a un espectáculo A algún evento en vivo Queda bastante atrapado en, en, el, en el querer seguir yendo, porque eso que se vive en una sala es algo muy especial. Entonces, aquí la idea es que no solo el estudiante queda atrapado en eso, sino que toda la familia se convierta en un tema de, de convivencia familiar y de actividades, como tú bien acabas de decir, en los que los padres comprenden que... que pues su hijo está haciendo una cosa muy padre que pueden compartir con él sí
2: claro y que naturalmente lo decías hace unos momentos naturalmente muchos jóvenes lo hacen comparten en redes sociales las stories en instagram no eh, de los lugares en los que se encontraron eh, de los a, eventos culturales a los que asistieron en youtube por ejemplo cómo cómo va a ser este ese eh, digamos es, esa forma de comunicarse con los estudiantes cuáles son no sé, los formatos mínimos, los eh, requisitos mínimos para entregar un reporte, ¿cómo lo van a, cómo le dan seguimiento? Sí,
14: eh, la plataforma, cuando entran, tiene unos unas cuadritos donde ellos eh, seleccionan lo que quieren hacer. Una vez que seleccionan y si sí, es posible hacer la reseña, que es básicamente el caso de todos eh, los eventos que tenemos, ellos van a ver, haz tu reseña, que se hace después. Es una reseña de un mínimo de 500 caracteres y la pueden hacer tan extensa como quieren porque, por otro lado, tenemos el deseo de, fome de fomentar la escritura, de fomentar la crítica. Esas reseñas van a ser validadas por las áreas correspondientes. Es decir, por ejemplo, la dirección de teatro va a leer las, las críticas o comentarios que tengan los muchachos claro que si ponen una cosa que no tiene nada que ver con la obra de teatro, pues no está validada esa esa reseña y no da puntos si no está validada. Uh -huh. Eso lo ve el área de teatro. Y también eh, pretendemos crear un chat de estudiantes para uh -huh. que entre ellos intercambien. No, no, no hemos tenido una excelente eh, retroalimentación porque antes ellos podían leer sus reseñas. Uh -huh. Pero yo creo que es mucho mejor que sea un chat leer las reseñas del otro,
1: uh -huh. entre ellos. Sí, es interesante esa parte de la amistad, la parte sentimental, la parte también, eh, todo el despertar al mundo sentimental y erótico en la vida estudiantil, es importante porque gran parte de lo que marcan la, los estudios y las estadísticas es que mucha gente hace una vida de pareja, hace una vida familiar con la gente que conoció en la prepa o en la licenciatura. Sí. Digo, por supuesto, mucha gente tiene su novio en la secundaria y sí. es de su marido hace 30 años, pero... Uh -huh. Pero la gente se puede enterar de, de con quién sí, sí, sí. sale gracias a la conversación. Es decir, conversar, tener un pretexto para conversar este, es, es importante. ¿no? Yo creo que México ha ido evolucionando en ese territorio. Una gran parte de la población pues, tiene, ha tenido desgraciadamente la oportunidad de conversar solo de la telenovela. El del día anterior, ¿no? Sí. Yo creo que conversar de una obra de teatro, de una película, de un concierto es una manera de enterarte con quién estás saliendo, a quién estás abrazando y con quién quieres hacer una vida. De pronto te enteras de que tu pareja es muy violenta o que odia a los animales o que, ¿no? Sí,
14: exactamente. Porque no
1: conversas, porque no, 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 no lo confrontas frente a una producción que vale la pena discutir. ¿no? Que
14: sí, que de cierta forma es una cosa externa, pero obviamente siempre... Eh, pues esta es la, la maravilla de, de, del arte Hace que toca puntos que los que, que les atañe a los dos sí. Y por supuesto yo creo que la vida está hecha de conversaciones uh -huh. eh, Uno evoluciona a través de las conversaciones Y esas conversaciones, si son alrededor de temas de, de interés Son muy ricas en todos sentidos Y efectivamente te puede conducir a, a encontrar una mejor eh, pareja o, o amigo ¿no? o sí, amigo porque sí. quizá en la secundaria te estés amiga o amigo de un de un cuate que estaba sentado junto a ti pero después descubres que hay gente en esos chats descubres que hay gente que con quien podrías compartir mucha muchos cafés sí
1: no. que tienen un número de cuenta, una facultad donde ubicarse, una sí. serie de afinidades sí. que te ponen menos en peligro que las propias redes sociales ¿no? Uh -huh. que no sabes ni con quién te vas a ver abajo del reloj de nuestro sí. Pino Suárez ¿no? Sí, claro. sí. yo ya no veo con nadie abajo del reloj no, no. ya no. <risa> ah, no, 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 no
14: qué decepción no, <risa> no pero eh,
2: Marcela, ¿cuáles son? Vaya, la UNAM eh, está particularmente en este momento interesada en hacer este contacto con los alumnos eh, en posibilitar estos puentes hacia la cultura, pienso, por ejemplo, otro proyecto que, que no tiene que ver con este, pero que sí con la eh, revista de la universidad, Pico uh -huh. de Gallo, que proponen una serie de talleres para crítica literaria, para eh, eh, particularmente para jóvenes hasta los 35 años eh, y que se puedan acercar a este quehacer de observar las letras de esta manera. Y, y en este caso, pues también, ¿no? Los puntos Cultura UNAM para que el, todos los estudiantes, eh, pues esta gran comunidad de 35 mil estudiantes de la universidad la universidad tengan acceso a las actividades culturales en qué está invirtiendo la, la universidad cuál es esta preocupación que tiene porque finalmente bueno hay hay una digamos una recaudación de, eh, monetaria de recursos cuando uno va compra su boleto eh, seas estudiante y con tu descuento por supuesto pero pero hay algo que la, que la universidad eh, recibe no una retribución eh, para los actores para los artistas para eh, la comunidad artística que está presentando sus obras eh, en estos recintos universitarios. Entonces, la universidad hace este esfuerzo y hace una, una inversión distinta. ¿no? ¿Qué decir de esto?
14: Mira, la universidad es un, es un paraíso en el sentido que nosotros tenemos producción. Producción de teatro, producción de, de danza, tenemos muchísima producción y esa producción es la que queremos acercar a los, a, a los estudiantes. Yo creo que la, la universidad lo que pretende es hacer seres completos, íntegros y eso solo se logra a través de la reflexión. Por eso estamos fomentando tanto la reflexión como tú acabas de mencionar en Pico de Gallo con la crítica, nosotros con los reportes. Creo que queremos llegar a través de estos escritos, eh, fomentar la escritura, pero sobre todo fomentar la reflexión y hacer seres más pensantes y más, pues, más uh, tolerantes, más... Uh, más abiertos sensibles, al mundo ¿eh? Más sensibles La sensibilidad lo que siempre logrará Es seres más abiertos A, a que todos seamos diferentes uh -huh. La sensibilidad conduce a aceptar lo que tú ves sin, sin ninguna agresión de entrada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y abatir los prejuicios, no pensar que claro. la gente de contaduría no vecine o solo se la pasa leyendo este aspectos que tienen que ver con lo financiero, lo contable, lo auditable, sino que uno se encuentra en la universidad cada vez más eh, personas de ingeniería, de derecho, interesadas sí. en aspectos musicales. muy Uno encuentra de pronto este profesores o compañeros que son eh, pianistas amateur o músicos y que van todos los domingos a conciertos a, este, a la Netzahualcoyo o gente que se topa uno de otras áreas en la Covarrubias eh, viendo danza. Creo que eso amplía la conversación de que podamos ampliar los profesionistas, los especialistas, los académicos, los investigadores en territorios que... Finalmente es el agua que... Toda, todas las aguas llegan al mismo mar, ¿no? Sí,
14: yo sí estoy de acuerdo. Es interesante que dices lo de contaduría, porque empezaste con
1: contaduría. Sí, tú, sí. Tú a... Que no piensa que un contador está encerrado en no, un... No, pero currículo... espérate.
14: En Comunidad Cultura UNAM, uno, un, uno de los grupos de más usuarios que tenemos son precisamente los de contaduría. <risa> sí. es, es interesante que no sé por qué se te ocurrió contaduría. Efectivamente, yo creo... Todos conocemos gente que no se dedica a las humanidades o a las artes, que son, bueno, yo conozco médicos que son unos grandísimos aficionados a la música, ¿no? Y no hablo solo de música clásica, grandísimos aficionados a la música. Eh, efectivamente, este prejuicio de que como se dedica a las ciencias, como se dedica a cosas como la contaduría, que pues los que nos dedicamos a, a la cultura sentimos como una cosa árida, eh, quizá ellos no son muy muy cercanos también a la cultura y está muy bien que rompamos esas barreras a través de estos intercambios que son los uh, los chats o los o los uh... ...o los escritos que podamos hacer. Sí, efectivamente, uh -huh. pero sobre todo son todos los prejuicios, son todos los prejuicios, ¿no? Y casi es muy bonito pensar que todavía no tiene cara esa persona con la que tú puedes chatear o hablar de, de arte... ...y que después su cara se convierte en una sorpresa, pero tú ya conoces a la persona, eso es muy bonito. Uh
1: -huh. ¿Los exalumnos tienen espacio? hay una parte ¿Tienen este vínculo con en, este exalumno SUNAM?
14: En este momento, sí. Pero a partir de que se eche a andar Puntos Cultura UNAM, sí necesitan tener... Su número de cuenta.
2: Uh -huh. Sí. Sí, estudiantes en activo, eh, con su tira de materias, vaya registrados en Exacto. el semestre, semestre a semestre o año con año. ¿Es para todos? ¿Es para nivel licenciatura y preparatorio también? Para todos. Ok, para todos los estudiantes, solamente profesores no, tampoco. No,
14: tampoco. es solamente para estudiantes. Porque fíjate
2: que nos escribe en redes sociales, en arroba movimiento en Twitter, Mayra Elizondo, que es una gran eh, radio escucha de este programa, eh, dice, bueno, se sorprende, dice, wow, hacía mucho que no había un proyecto cultural tan padre. Y ella dice, informo que voy a dar puntos en los exámenes a mis alumnos de ingeniería y matemáticas si ellos usan sus puntos cultura UNAM y dice, hashtag, soy profesora UNAM. maera te mandamos un abrazo. Pues bueno, ella está eh, de esta manera también, ¿no? Eh, eh, colaborando y, y haciendo comunidad eh, en este sentido con puntos con puntos UNAM. Y pues bueno, qué, qué interesante, ¿no? Todos todo los niveles de, de relaciones que se pueden generar y gestar a partir de la cultura, a partir de abrir los escenarios, de tener este paso libre para los estudiantes, ¿no? Yo pienso que, si bien en el chat se van a poder generar, yo estoy segura, muchísimas, muchísimas cosas eh, de, de alto valor. Uno puede también voltear en la fila, en la fila cuando está a punto de entrar a, al teatro, al foro Sor Juana, ¿no? Y darse cuenta que la persona de atrás que estudió química es una gran aficionada al teatro. A mí me ha pasado, pero acá facilitan esa manera de comunicación, ¿no? Sí. Es generar públicos. También. Es
14: generar públicos. El, el, parte de los objetivos del programa es la generación de públicos. Porque eh, la, la, los jóvenes, hemos no, yo he notado, y yo creo que todos los que hemos trabajado en este medio mucho tiempo, hemos notado que los jóvenes tienen un, más reticencia a los foros cerrados. Mm. <ríe> a
5: uh
14: -huh. los foros cerrados hay así como, hay un, una cosita ahí que no... No está tan fácil, A la caja ¿no?
2: blanca y a la caja negra, digamos, ¿no? <risa> porque además tienes que mantenerte un poquito más callado, ¿no? Afuera, sí. pues al aire libre, puedes conversar, puedes ver otras cosas, socializas de una manera distinta. Sí, ¿no? socializas de una manera distinta.
14: Pero también eh, esta formación de que entras a un espacio donde hay un respeto y realmente, como dije hace un momento, una vez que tú entras a un foro, la dinámica que se crea, entre tú como público y el artista o los artistas, es una cosa que una vez que la experimentas realmente se vuelve algo muy… Eh, te crea una adicción, te crea una adicción querer tener esta… Esto que se siente adentro de un foro, creo yo.
2: Esa cosita inexplicable que te, da, sí. que te dan las artes, la cultura, eh, el espacio lúdico también es importante en claro. la universidad, ¿no?
14: Sí, es muy importante que además las artes se entiendan no como una cosa cartonada, sino como bien acabas de decir una cosa lúdica. Las artes tienen todas un lado lúdico, aunque sean aunque, aunque toquen temas serios, uh -huh. tienen un lado lúdico siempre
2: sí, sí, y, y ese no se debe, no se debe de perder, eh, nunca. perder, ajá, exacto, sí, sí exacto. porque de pronto puede pasar y eso también puede eh, impresionar un poco puede eh, tal vez contener no nuestras ganas de ir a algún lugar. Ay, es muy, eh, Ajá, sí. pues, no es, es como un espacio donde tengo que mantener muchas formas, donde tengo incluso que vestirme distinto a como me he visto. Y me parece que si los jóvenes tienen algo, es la búsqueda también de su identidad que se refleja eh, incluso en la manera de vestir, en sus en sus formas físicas, ¿no? De, de expresarse. Sí,
14: pero bueno, eh, en los foros de la UNAM, yo creo que hay un. Un, un modo de hacer. Toda la UNAM tenemos este lado muy relajado uh -huh. y en los foros se, se refleja. O sea, los muchachos entran como acaban de salir de clases. Claro. No, uh -huh. no, no, no tienen que cambiar su, su vestimenta para nada porque precisamente son foros dentro de sus espacios. Uh -huh. claro. Porque en este momento, Puntos Cultura UNAM se va a llevar a cabo básicamente adentro, en, en, adentro de nuestros foros, ya que son muchísimos, ¿eh? son uh -huh. muchisísimos Entonces, posteriormente la idea es crecer esto hacia el exterior, fuera de la UNAM. La idea es esa. Si el proyecto eh, funciona como debe de funcionar, pues buscaremos socios fuera de, de la UNAM. Pero en este momento es dentro de la UNAM. Entonces, pues...
2: Que es una propuesta, eh, es una, eh, sí, una, una propuesta ya bastante, bastante grande, ¿no? La que ofrece eh, la cartelera cultural universitaria, pues sí. es bastante amplia. Es decir, estamos hablando no solamente eh, de Ciudad Universitaria, de la, del Centro Cultural Universitario, también en, en CEU, sino también hablamos de Tlatelolco, Así hablamos es. de Casa del Lago, hablamos del Museo del Chopo, todos estos espacios. Todos estos
14: hacen parte de, de en este momento, de los que están ofreciendo eh, actividades para puntos cultura UNAM y que los muchachos puedan elegir ir. Por ejemplo, las actividades de Casa del Lago, muchas de ellas son gratuitas, uh -huh. pero para que vayan, entonces qué es lo que hacemos, pues hazme tu reseña de que fuiste sí. y este y sabremos que fuiste uh -huh. y entendemos que para nosotros es importante, sobre todo, esas, esas esos espacios, Tlatelolco, eh, Casa del Lago, ¿por qué? Porque son más céntricos uh -huh. y entonces toda nuestra comunidad que está más hacia el norte, más hacia el este, accederá más fácilmente hacia, hacia el centro que hasta CEU. Uh
2: -huh. Sí, claro, claro. Pues bueno, qué, qué buena noticia. Eh, cuéntanos ya hacia, bueno, ya estamos casi por despedir esta, esta buena noticia, esta buena conversación que hemos tenido contigo, eh, Marcela Díez, coordinadora de este proyecto Puntos Cultura UNAM. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a iniciar? ¿Se arranca a partir de este semestre? Eh, digamos, estos detalles, eh, ¿a dónde nos podemos acercar un poquito más la logística?
14: El, pro, el, el programa arranca a partir del 4 de agosto, es decir, a partir de este inicio de año escolar. Y para acceder a los puntos, hay que entrar a nuestra página de comunidad, que es comunidad.cultura.unam.mx. Uh -huh. En el momento en que entran, van a, van a ver la página y va a decir una cosa ahí que dice, obtén tus puntos. Entonces se despliega y aparece su QR, donde ellos van a ver, eh, donde se debita su saldo, cada vez que compren boletos. Uh -huh.
2: Hay actividades culturales que son muy preciadas y muy cotizadas, algunos conciertos tal vez en la sala Nezahualcóyotl. Sí. Eh, ¿Es abierta la oferta cultural o nos tenemos que acercar y revisar cuáles están? Uh, eh, Abonamos. Eh, ajá, cuáles participan. Así es.
14: Eh, los puntos solo se pueden usar adentro de la plataforma uh -huh. Comunidad Cultura UNAM. Ahí está uh -huh. desplegados toda la oferta que tenemos y donde se puede pagar con puntos. Y el valor puede ser muy variado. Eh, por ejemplo, en general, la entrada al cine vale 20 puntos, uh -huh. ¿no? Uh, para darnos una idea. Sí. Ajá. Pero, y, y por ejemplo, eh, al, muchos de los conciertos de Sala Nesa están en 30, 40 puntos. Pero claro, si este, si es un evento especial, tendrá otro valor. No, uh -huh. También pueden, fíjate, eh, muchas de las facultades y, de, de, y sobre todo de los que estamos en difusión, muchos han ofrecido ya eh, cursos que tienen, por ejemplo, la Filmoteca. Yo ya me quiero inscribir a todos, uh -huh. porque son <risa> cursos que valen tres mil pesos, sí. ¿no? Pues también eso se puede comprar con puntos, también eso se puede comprar con puntos. Entrando a la plataforma verán qué cursos están disponibles con puntos, y, y pues no tienen que pagar el curso
2: no pues maravillosa sí está padre, sí está padre. esto lo vamos a encontrar los detalles eh, de este proyecto larga vida puntos cultura unam los vamos a encontrar en comunidad .cultura punto unam .mx, vayan regístrense eh, saquen sus primeros 500 puntos y nos dicen y nos dicen cómo les va también eh, queremos irnos enterando de cómo cómo se da esta esta sí. participación cómo se tejen estas nuevas redes no eh, sí. eh, cómo cómo le va al proyecto así es que pues bueno ahí está muchísimas gracias eh, Marcela diez para eh, los estudiantes de posgrado también sí, ¿sí? Todos, todos los estudiantes sí, to en todos los niveles. Eh, okay.
14: Mientras tengas una cuenta,
2: eres. Mientras tengas
14: tu número de cuenta. Exacto. Mientras uh -huh. tengas tu número de cuenta, tienes puntos.
1: Dice que ¿y los profesores, ¿cuándo? <risa> <¿Y> los <risa>
14: profesores... En cuanto, mira, eh, sí, la idea es abrirlo, pero por el momento, ya con 350.000 este, almas uh -huh. usando los puntos, sí. son muchas actividades que tenemos que tener eh, bueno, con disponibles. Todo,
2: no Exacto. Bueno, pues te agradecemos mucho esta conversación, tu presencia en esta cabina. Marcela Díez, coordinadora del proyecto Puntos Cultura UNAM. Muchas gracias por haber estado acá.
14: Gracias a ustedes.
2: Y pues vámonos con una complacencia musical. Recuerden que es viernes. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ya ahorita la verdad es que no les aseguramos nada. Pero se pueden ir sumando para los siguientes viernes. Esto es Ánimo Valiente de León Benavente eh, para Miriam Burke. Miriam Book, que nos escucha desde España te mandamos un abrazo eh, grande Miriam y pues disfruta ánimo valiente León Benavente
15: Conoces toda España y vives bajo la influencia. Tú que sabes lo que fueron los ochenta, te mereces todo lo que te pase. Eres de la resistencia El cuchillo entre los dientes Ánimo valiente tanto por la independencia, y hablas un idioma casi extinguido, que pareces aturdido, cuando estás conmigo,
3: Canta la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Al inicio de la emisión de hoy les decíamos, tenemos cortesías... Y es el momento de abrirlas para quienes nos escuchan. Estas cortesías son para la obra de teatro. Es eh, para Jorge, eh, George Kaplan, que se presenta en el granero Javier Rojas en el Centro Cultural del Bosque. Estas cortesías son para la función del día de hoy, viernes 26, a las 8 de la noche. Recuerden que deben llegar con anticipación. Se van cinco pases dobles de la siguiente manera. Deben seguirnos en Facebook, buscar obviamente nuestra cuenta de Facebook, seguirnos y buscar la publicación de estas cortesías, George Kaplan. Kaplan, Ahí comentar, hacer un comentario con su nombre completo y el hashtag George Kaplan, George Kaplan con K. Entonces, de esta manera, los primeros cinco que lleguen, los primeros cinco comentarios en Facebook, se llevan su pase doble para el día de hoy. Y pues bueno, es que tenemos todavía mucho que conversar porque el Centro de la Imagen es un espacio dedicado a la investigación, la difusión, el análisis y la divulgación de la fotografía y la imagen por medio de exposiciones, programas educativos, publicaciones y la conformación de un acervo.
1: En el marco del 50 aniversario de la llegada del ser humano a la superficie lunar, el Centro de la Imagen se una la... La celebración de nuestro satélite natural que ha integrado a contables autores inspirado a contables autores y culturas a lo largo de la historia a través de tres exposiciones que promueven proponen una revisión de los imaginarios artísticos y poéticos de la luna y el espacio exterior desde la perspectiva de diferentes artistas nacionales e internacionales y bueno los nombres de las exposiciones son lo que brilla de Freddy Caso vigente del 26 de julio al 29 de septiembre el lado oscuro de la luna vigente del 26 de julio al 6 de octubre y, y de la A a la Z, viaje a la Luna, de Leandro Katz, vigente del 26 de julio al 6 de octubre.
2: Y precisamente está en la línea Freddy, Freddy Caso, quien es artista paraguayo, Pertinacia, y apasionado, hurgador de imágenes perdidas o abandonadas, participa en el Centro de la Imagen con la exposición Lo que Brilla. Bienvenido Freddy, ¿cómo estás? Buen día.
12: Buenos días, muy contento de estar acá en México y sobre todo exponiendo en el Centro de la Imagen.
2: Pues Cuéntanos, por favor, qué, qué significa, cómo fue este acercamiento de Lo que Brilla en el contexto de estos 50 años eh, que festeja el Centro de la Imagen, 50 años del de alunizaje de la humanidad. ¿Qué nos puedes decir?
12: El proyecto Lo que Brilla eh, lo venimos trabajando con la curadora Itelashmel desde hace un par de años, por lo menos. Eh, al comienzo eh, no estaba previsto dentro de este marco, pero eh, calzó perfectamente por eh, los temas que estoy trabajando, son cuatro salas, en las cuales eh, las tres últimas salas son piezas totalmente inéditas que fueron creadas para este proyecto. Uh
6: -huh.
2: ¿En, ¿En qué consiste? ¿Qué, danos una idea de lo que nos vamos a poder ¿Cuántas encontrar? piezas de que están armadas? ¿Cuánto miden?
1: ¿Cuánto pesan mucho? ¿no? ¿Te las vas a llevar? Uh -huh, ¿Las uh -huh, vas a uh -huh. dejar? Cuéntanoslo todo. Sí, sí, claro.
2: O casi todo, sí. un poco lo suficiente para que nos dejes muy encandilados y queramos acercarnos al centro de la imagen.
12: Bueno, es eh, una de las salas eh, de una de las piezas inéditas, se llama Eclipse, que es una sala donde se pueden ver eh, archivos eh, ligados a la carrera espacial argentina, que yo encontré en un mercado de pulgas hace un, hace un tiempo atrás. Eh, en el en, Hay un muro donde, donde se, re, se replica el plano de un cohete que se llama Oión Eclipse, una prueba que se realizó en los 60, pero también estos archivos están confrontados a revistas live. Entonces, es como, una, es, es como mostrar una carrera espacial alternativa. ¿no? Es, eh, en Sudamérica también hubo estas experiencias que después fueron eclipsadas por esa carrera, esa, esa guerra tecnológica, ¿verdad? Esa carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En la segunda sala, que es eh, probablemente la sala principal, que se llama Lo que Brilla, que lleva el nombre, el, el nombre de, de, de la muestra en general, yo lo que hago es trabajar con la iconografía fotográfica de los ovnis sacadas de revistas populares para científicas de los años 60 y 70, sobre todo esta revista Cuarta Dimensión, uh -huh. que eh, fue muy popular en, los años, en, en esas décadas, sobre todo en la, guerra, en la época de la Guerra Fría, en Sudamérica, sobre todo en Argentina, Uruguay, Paraguay y probablemente Chile. Eh, de ahí yo saco una, eh, eh, toda una serie de, de fotografías de avistamientos, ovnis, que, eh, las, eh, que las hago dialogar con el seminario 11 de Jacques Lacan, que eh, habla de la mirada, sobre todo. Mm. Eh, a partir de una anécdota que él tuvo cuando vio una lata de sardinas flotando en el mar y que brillaba, eh, entonces él dijo, esa lata no me ve, pero me mira. Entonces yo hago una analogía de, esa, de, de, de lo que dice en ese seminario, con estos objetos que están flotando, pero en el cielo. Termina eh, la exposición, una cuarta sala, con eh, un video que yo hago en coautoría con el fotógrafo paraguayo Fernando Allen, donde se le muestra a Millat, que es probablemente el último chamán de la etnia Aníbal del Chaco Central en Paraguay, que habla de sus viajes interestelares, sobre todo a la luna, al sol y a unas montañas enigmáticas de donde él viene, con unos conocimientos iniciáticos ¿verdad? para poder curar a las personas.
6: Uh -huh. Claro, claro. Tam...
12: Sí, digamos que es, que es una, una versión alternativa de, de toda esta carrera espacial, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con. Con la, con la carrera espacial del primer mundo.
2: Pero de alguna manera, digamos que a nivel curatorial, pues hay una un diálogo ¿no? de estas cuatro piezas y en general de la obra que propones, Freddy Caso, Casco, eh, para pues estos 50 años que se encuentran eh, pues siendo homenajeados, conmemorados en el Centro de la Imagen. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese diálogo que tiene tu obra con lo que propone el Centro de la Imagen?
12: Yo creo que es, es justamente, son visiones o versiones alternativas de una posible carrera espacial, ¿verdad? O sea, de hecho, eh, hay un, hay viajes chamánicos, ¿verdad? Que uh -huh. eh, no se hacen en, 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 en naves espaciales, se hace de otra manera. El caso de, de los avistamientos ovnis, ¿verdad? También es, eh, son cuestiones que están en el espacio, ¿verdad? Eso entra en diálogo con el psicoanálisis y, sobre todo, ¿verdad? Eh, esa, esa primera pieza de la que hablé, ¿verdad? El, el, el cohete Orión-Eclipse.
8: eclipse. Es uh -huh. la
12: posibilidad. Eh, que tuvo en algún momento Argentina y probablemente Sudamérica de tener su propia carrera espacial son conocimientos que probablemente se perdieron, ¿verdad? Por falta de apoyo, por razones políticas, porque saben ustedes que eh, eh, en, en, en América Latina en los años eh, después de los años 60, 70 tuvimos años de plomo, ¿verdad? Entonces fue truncada cualquier posibilidad de acceso a, a estos conocimientos que podíamos haber tenido. O sea, que, yo creo que eso entra en diálogo también con eh, el lado oscuro de la luna, que es el fotomuro que está afuera, que se hizo con el Archive of Modern Conflict, que también es otra visión de la luna, ¿verdad? Y eh, también con la con el, con el la película de Leandro Katz. Claro. O sea, yo bien. creo que, es que, 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 que lo que hace el centro de la imagen de manera muy inteligente es mostrar visio, visiones alternativas de esa carrera espacial y de, de ese acceso a la luna.
1: Sí. y es que estamos atravesados por ellos como la portada del disco de Pink Floyd ¿no? justamente sí. Lacan este, en este concepto que llama extimidad que es uh -huh. un concepto que, bueno, pues por supuesto no es popular, pero que tiene que ver cómo la mirada es un estructurante del inconsciente del niño, pero nuevamente También. el niño busca afuera cómo construirse, vuelve dentro y vuelve afuera. todavía hay una parte como la cinta de Muevius que ilustra este concepto lacaniano, que es muy Perfecto. interesante, que lo interior, para terminar está otra vez afuera, que es esa, esa mirada que nos mira y que nos atraviesa como Totalmente. algo que desde dentro no se está mirando desde fuera, ¿no? Es algo, es paradójico, pero es fantástico, porque eh, una cosa como la luna, los Beatles, no sé, Pink Floyd, los Rolling Stones, es algo que nos mira, ¿no?
12: Totalmente, de hecho, y de hecho estos objetos que están flotando en el cielo, eh, incluso la luna, ¿verdad?, tienen forma de ojo entonces eh, también eh, yo creo que hal Foster en, en el retorno de lo real él habla un poco tomando este seminario de lacan él habla de de, de que también las cosas que nos miran vienen de, de ese sentimiento atádico que, que después se traduce en, en en las culturas contemporáneas en la paranoia verdad de cuando el homo <tose> sapiens era eh, era eh, era cómo se llama eh, presa de caza de las de, de los animales y no era todavía cazador verdad entonces de ahí viene esa cuestión de, de que el mundo nos mira, sí. por lo menos eh, en el análisis de Hal Foster.
1: El viaje a la luna de George Méliès es la, 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 la imagen con la, sí. la que se promueve es la luna que nos mira, ¿no? sí. incluso sí. nos sonríe. no Es cierto, totalmente.
2: Sí, sí una cara amigable. Freddy Casco, pues eh, recuérdanos, por favor, cuándo podremos ver lo que brilla. Eh, y bueno, en general ahorita podemos dar las otras fechas de otras las otras exposiciones, pero para tu caso, lo que brilla, ¿a partir de cuándo?
12: A partir de hoy, a las 19 horas, les espero en el Centro de la Imagen para inaugurar estas tres
2: exposiciones.
12: Va a estar hasta septiembre. Eh, y bueno, y mañana sí, eh, también les hago una invitación. ahora una charla que daremos eh, la curadora Itala Schmel y yo. Eh, presentando este trabajo en el centro de la imagen al mediodía.
2: Al mediodía perfecto, pues ahí está la invitación el lado oscuro, bueno las tres lo que brilla el lado oscuro y de la A a la Z viaje a la luna de Leandro Katz se inauguran el día de hoy la tuya termina el 29 de septiembre, la segunda el lado oscuro al, el 6 de octubre y después de la A a la Z el 6 de octubre también, así es que bueno ahí está la invitación, muchas gracias Freddy Casco
12: no, gracias a usted.
2: Hasta pronto. Y pues bueno, son las nueve de la mañana con 56 minutos y antes de despedirnos, antes de inaugurar el fin de semana, Miguel Ángel Kemán queremos aquí hay agradecer. Alguien, aquí, hay aquí hay alguien, aquí hay alguien, pero queremos agradecer con esto. Arras, Vamos. Hacemos comunidad. Hoy en Radio UNAM <risa> Me agarro el ID, pero aquí está Uriel Gámez eh, de la producción de Primer Movimiento para decirnos precisamente qué va a ocurrir hoy en Radio UNAM. Hola, Uriel. ¿cómo están? Hola, Uriel, muy bien, ¿cómo estás?
10: Ya bien, feliz con bien? el viernes. Ay, sí, qué bueno. Y pues aquí en Radio <risa> UNAM, después de Primer Movimiento a las diez y media, tenemos La Ciencia Que Somos, un espacio para la divulgación científica de toda Iberoamérica. Después, a las 12.39, antes de Prisma RU, tenemos a Astor Piazzolla en una reinterpretación para un cuarteto de clarinetes, la cual se escucha muy interesante. Uh -huh. A las 13 horas, como es habitualmente Prisma RU, y a las 18.45 tenemos Cuando el Rock dominaba el mundo, que en esta ocasión Jaime nos presenta el trabajo de Rick Wakeman, uh -huh. ...que es un tecladista que se propuso la tarea de realizar una biografía musical... ...de cada una de las esposas de Enrique VIII de
2: Inglaterra. Ok, y ahí estamos escuchando un poquito, de fondo, es eh, que Ahí escuchamos.
10: estamos, es una pre, pequeña probadita de lo que tiene Jaime para el programa... ...y como resultado da una mezcla interesante de resonancias clásicas... ...sonidos electrónicos y virtuosismo interpretativo. Todo enfocado al sentir de la relación del rey... ...más escandaloso de la historia británica con sus esposas. <risa> Entonces, tenemos con el rock dominaba de el mundo, 1845... Y después Panorama del Jazz, que van a tener un programa sobre Ingrid Nomad, una jazzista belga. Y después La Resistencia. Seguimos con la música. Este viernes está muy musical. ¡Qué padre! Y a las 8, Metálisis. Para todos aquellos que nos gusta el metal. Con mi perro muchacho. Así es. Y después Intersecciones, el cual hay que recordar que es grabado. Todavía no hay conciertos en vivo. Pronto lo serán. Y en el AM a las 12 de la tarde solo tenemos los viernes los bienes terrenales y eso sería todo por hoy.
2: Perfecto, pues ahí está la oferta eh, muy musical de este viernes, sí. muy ad hoc para viernes, para descansar, para empezar a soltar un poquito el cuerpo que nos hace mucha falta. Ya para
10: tener pie, el pie en el sábado.
2: Sí, poner un pie en el sábado y si se nos antoja también en la pista de baile, ¿por qué no? Eh, muchas es. gracias Uriel. No hay de qué, gracias, que buen día. Pues bueno, ya, ahora sí, nos vamos a despedir, son las con 9.59 minutos, inaugurado queda el viernes, el, el, el fin vivimos. de semana.
1: Ahora sí, vamos a trabajar duro el fin de semana este, y nos vemos, nos escuchamos el lunes, esto fue el Primer Movimiento.
2: <risa> el mundo desde la universidad.